0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur l et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct dont le titre et le propos pourraient paraître en totale contradiction avec l'esprit de la chaîne, à savoir Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil, puisque ce soir on va parler du suicide. Euh, et je dois dire que quand on m'a proposé ce thème, puisque ça n'était pas une idée à moi, j'ai fait quelque chose que je fais rarement dans ma vie d'animatrice, j'ai pris quelques jours, pour euh, mûrir ma réflexion et décider si oui ou non j'acceptais de faire cette émission. Non pas parce que je ne voulais pas traiter le thème, euh, je trouvais que c'était même euh, important et essentiel de le faire parce qu'il y a beaucoup de tabous autour du suicide, mais tout simplement parce que je me demandais euh, si j'avais la délicatesse nécessaire pour aborder un sujet aussi sensible sans faire euh, de la langue de bois et en même temps sans tenir des propos maladroits qui peut-être pourraient heurter les personnes qui allaient écouter l'émission. Et il m'a vraiment fallu toute ma confiance dans la personne qui m'a proposé ce thème et aussi dans sa délicatesse à elle euh, pour lui dire un oui, un grand oui. Et c'est pour ça que je vais m'autoriser à briser tous les codes de la politesse élémentaire et à présenter en premier le seul homme de notre émission de ce soir puisque c'est lui qui m'a proposé euh, ce thème du suicide et c'est David Saba. Alors merci David d'être là et d'avoir initié cette émission.
1: Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous. Euh, je te remercie de ces belle en matière. En même temps, si on arrive dans un air d'égalité, l'égalité des sexes, pourquoi pas donner la, la garantie et commencer par les hommes? On peut aussi inverser les choses. Ça peut être pas mal. Euh, ouais, c'est important de, de, parler du suicide et cette thématique qui m'est arrivée dans le cœur, en fait, un peu par hasard. En début d'année au printemps, je sais plus, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parle du suicide, mais d'un point de vue spirituel. Cette vidéo est intitulée « Un regard spirituel sur le suicide ». Et en fait, j'explique le parcours de l'âme, pourquoi certaines âmes décident de se suicider, pourquoi d'autres se suicident euh, par découragement, par renoncement. Et j'ai mis ça en lumière euh, sur plusieurs formes. Et j'ai repris le témoignage d'une dame qui s'appelle Christine, hein, qui a perdu son fils, euh, qui s'appelle Guillaume, qui s'est suicidé. Et en fait, suite à cette vidéo qui était vraiment là pour mettre en lumière le parcours de, de cette dame, Christine, qui a su, je trouve, faire face au départ de son fils, d'une façon euh, admirable malgré euh, l'atrocité et la violence euh, de l'acte du vide et du deuil qu'elle va devoir faire avec le temps euh, j'ai eu beaucoup de enfin, j'ai beaucoup de retours j'ai eu quelques retours que je ne m'attendais pas en fait auxquels je ne m'attendais pas il y a des personnes qui m'ont connecté en me disant David merci d'avoir fait cette vidéo car grâce à vous euh, vous m'avez donné euh, vous m'avez poussé à la réflexion et ça me permet d'entrevoir la vie différemment et grâce à vous bah, je ne suis pas passé à l'acte. Donc du coup, ça m'a beaucoup touché, ça m'a interloqué. Je me suis posé beaucoup de questions. Et bah, lorsque les signes, bah, on ne sait pas qu'on les voit pas, c'est pas qu'on les considère pas. Très souvent, ils reviennent de manière assez, assez fréquente. Et j'ai eu euh, depuis le printemps, ouais, quelques, de temps en temps comme ça, des petits mails qui revenaient euh, euh, bah, vers moi. Et au mois de septembre, j'ai un monsieur qui m'a appelé et, et qui était dans cette démarche de vouloir se suicider un monsieur qui était marié, qui avait des enfants et qui n'arrivait pas malgré le malgré son mariage et ses enfants les personnes qui étaient autour de lui et qui l'aimaient et c'est ce qu'il m'a dit hein. c'est pas monsieur avec qui j'ai fait une consultation parce que mon agenda était j'avais pas la disponibilité pour le recevoir mais j'ai pris le temps de discuter avec lui et ce monsieur me disait mais j'ai des enfants, j'ai une femme mais j'arrive pas il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à digérer et en fait ce monsieur m'a tellement touché que je me suis dit voilà, il y a vraiment un message à, à faire passer. Il y a quelque chose à, à mettre en lumière différemment d'une vidéo. Je ne me voyais pas faire une vidéo tout seul dans mon coin pour évoquer ce, bah, ce délicat sujet qu'est le suicide. Euh, J'ai orienté ce monsieur vers un autre thérapeute qui pouvait le recevoir rapidement et qui était plus apte, je pense, que moi à l'orienter, à l'éclairer. Et c'est pour ça que je t'ai proposé ce, bah, cette thématique, ce sujet, pour qu'on le développe à plusieurs, parce que c'est important d'avoir plusieurs points de vue plusieurs repères, hein, plusieurs axes de travail, plusieurs compréhensions, plusieurs issues, plusieurs, issues, pardon, plusieurs alternatives. Hein, et Il était pour moi un, important et naturel de le faire. Et je pense qu'à nous quatre, hein, euh, on va pouvoir apporter... Euh, je ne sais pas ce qu'on va apporter, mais en tout cas, c'est informer quelque chose. Il ne faut pas que le, le suicide reste tabou. Euh, je n'hésite pas sur ma chaîne, parfois quand il le faut, à, à parler de sujets délicats parce que certaines personnes euh, ont besoin d'entendre certaines choses. Et lorsqu'il y a des tabous, ben on est dans l'ignorance, on est dans le non-dit, on est dans le. Y a, il va y avoir plein de manques, et on a besoin d'informer. Donc cette, cette soirée, pour moi, est juste là, à titre informatif, et juste, c'est déjà beaucoup dans la mesure de possible, dans ce que chacun va pouvoir apporter. Mais c'est important de le faire hein, et de, de briser les tabous. Il euh, y a forcément quelqu'un euh, ce soir qui, qui a eu une pensée suicidaire, hein, qui a peut-être essayé, ou qui a connu quelqu'un qui s'est suicidé. Ou peut-être que demain aussi, on croisera quelqu'un qui aura euh, cette même attitude. Et ça, si ça pouvait euh, pousser certains à réfléchir et à se dire euh, je peux peut-être faire quelque chose, un mot, un sourire. Des fois, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on sent un peu de mais euh, une présence, ça peut aussi euh, parfois faire quelque chose. Donc merci Sylvie pour, euh, bah, pour avoir organisé cette soirée et merci à, à mes deux collègues présents ce soir. Et merci à tous ceux qui sont là ce soir.
0: Voilà. Alors, effectivement, euh, tu avais accepté que d'autres personnes participent à l'émission. Euh, donc, je rappelle que toi, tu participe pour, parce que les, les gens de la chaîne te connaissent peut-être pas, euh, ils t'ont encore pas vu sur LLU TV, même si on a fait d'autres émissions ailleurs et donc toi dans la vie tu es médium et tu euh, interviens ce soir euh, aussi à partir de ton ton expérience de médium et c'est à ce titre là qu'en général les, les gens te connaissent pour ceux qui te qui te suivent sur sur Youtube et puis euh, donc à tes côtés euh, il y a deux autres euh, noms qui me sont venus pour nous accompagner dans cette émission, le premier nom euh, qui est venu pour moi comme une évidence c'était euh, Nicole Moine, puisqu'on a déjà fait beaucoup d'émissions avec Nicole autour de la mort mais aucune autour du suicide euh, même si ça a été abordé de façon connexe dans certaines émissions qu'on a faites ensemble euh, entre autres une, une émission sur la perte d'un enfant où c'était une famille qui témoignait après le, le suicide d'un enfant euh, donc Nicole a une assez longue expérience avec la mort, que ce soit en tant que thérapeute ou dans sa vie professionnelle et à ce titre là je trouvais que c'était intéressant qu'elle nous apporte elle aussi son, son regard sur le suicide. Bonsoir Nicole et puis merci Bonsoir. de nous avoir rejoint dans l'émission. Bonsoir
2: Sylvie et merci pour l'invitation, merci aussi pour ce thème certes délicat mais à mon avis aussi nécessaire David parce que je suis confrontée à ça aussi en tant que thérapeute j'ai eu aussi à accompagner des personnes qui pensaient vraiment au suicide certains avaient déjà fait des tentatives et effectivement il faut les aider eux parler d'abord des le pourquoi du comment en fait qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés à ça et puis il y a aussi tout l'entourage et moi aussi je peux voir des personnes parfois qui frappent à ma porte non pas parce que euh, ils souhaitent se suicider mais parce que leur ami s'est suicidé euh, ou un membre de la famille ou leur fils ou voilà donc c'est aussi tout ce tout cet après, c'est pour ça que le titre je trouve est intéressant, et le suicide est après, parce que c'est autant le après de la famille que de l'après pour l'âme qui a fait cet acte en fait. C'est ces deux aspects-là qui sont importants je pense d'aborder, et euh, bah, merci de m'avoir invité et de me permettre de prendre la parole à ce sujet-là aussi.
0: Voilà. Puis, on a une dernière personne avec nous pour prendre la parole. Une autre Sylvie. Donc, c'est Sylvie Béranguier, que je connais un peu moins bien que David et Nicole parce qu'elle est plus récente sur la chaîne. Mais quand on avait préparé sa première émission avec Sylvie, elle avait eu l'occasion de me parler justement de son parcours de vie, de son parcours de thérapeute. Et je savais que le suicide était très présent dans son histoire personnelle et aussi professionnelle. Donc, je trouvais que c'était intéressant qu'elle soit là pour compléter vos, vos expériences à tous les deux euh, puisque de, de enfin je ne sais pas pour nicole et je sais pas pour david mais je sais que sylvie a vécu plusieurs fois le suicide de proches euh, de très proches même euh, et, et certains suicides alors qu'elle était très jeune donc je pense qu'elle est vraiment à même aussi de, de parler de ce que ressent l'entourage d'une personne qui se suicide si tu veux dire un petit mot sylvie pour te pour te présenter
3: oui bonsoir euh, merci de, de cette émission merci euh... À Sylvie d'avoir organisé, et, et vous deux, David et Nicole. Effectivement, c'est... Euh, je dis souvent que la maladie s'invite dans la vie, mais là, moi, c'est le suicide, effectivement, qui s'est invité euh, dans ma vie très jeune, dès l'âge de cinq ans. Et ça a continué à 14 ans, à 19 ans, et dans ma 40e année. Et euh, voilà, j'ai des personnes qui qui décident d'éteindre leur lumière parce qu'à un moment il y a une compréhension hein, qui n'est pas là et ils ne voient pas d'autres solutions que cette réponse parce que pour moi c'est euh, c'est juste une réponse à un moment donné et effectivement comme tu l'as très bien dit David il suffit des fois d'un sourire il suffit d'une parole pour que la personne change d'acte ou change son état d'esprit et à ce moment là le suicide n'est pas une n'est plus cette réponse du moment et euh, d'ailleurs j'en ai fait ma spécialité parce que je me suis spécialisée justement dans le deuil et, euh, et surtout dans le deuil parce que le deuil c'est pas que la mort c'est la mort de quelque chose mais pas automatiquement la mort de la vie euh, ça peut être euh, effectivement euh, la mort d'un moment d'un emploi, d'une profession etc mais c'est vrai qu'on l'entend souvent uniquement pour euh, pour la mort. Mais en ce qui me concerne le, le suicide, qui est un sujet euh, tabou, moi je me souviens quand, quand j'ai perdu euh, les membres de ma famille, euh, j'avais des difficultés de dire euh, qu'ils étaient partis par suicide. Donc on me demandait, et, et si une, une personne disait, euh, « bah Oui, moi j'ai eu des, des problèmes, de, des, des personnes qui sont parties par cancer », je disais rien mais je leur laissais croire en fin de compte parce que c'est il y a tellement de réponses que l'on cherche pourquoi cette personne a fait cet acte, on n'arrive pas à comprendre et euh, le problème c'est qu'on cherche à comprendre quelque chose qui ne nous appartient pas puisque ce n'est pas nous qui avons fait cet acte. Donc il est impossible de comprendre quand on n'est pas auteur de ça. Et euh, bah, c'est ce qui bouleverse automatiquement les personnes qui vivent euh, le, le deuil déjà un deuil c'est pas simple, mais vivre le deuil d'une non compréhension et à ce moment là il y a automatiquement bah, la culpabilité j'ai pas été à l'auteur, j'ai pas été présente, j'ai pas su le comprendre j'ai pas su la comprendre et euh, ou alors euh, ça peut aussi arriver parce que ça m'est aussi arrivé le deuil peut être aussi une délivrance je l'ai vécu aussi. Euh, malheureusement, comme ça, quand, quand mon père s'est suicidé, pour moi, ça a été mon jour de naissance. Parce que ça a été, voilà, le deuil peut être aussi, le, le suicide peut être aussi une délivrance de quelque chose, parce que ça peut être quelque chose de très, très, très difficile. Donc, Et donc, ça rajoute aussi de la culpabilité, parce que entendre, de voir quelqu'un, en fin de compte, se, se, se suicider, euh, et de se dire, euh, je vais enfin pouvoir respirer, je fais enfin pouvoir vivre. Euh, après, il y a la culpabilité, la culpabilité qui vient parce que euh, associer sa vie à la mort de quelqu'un, euh, à un moment, euh, ben n'est pas juste dans sa vie. Et il y a des moments qui peuvent être extrêmement difficiles à vivre. Moi, je sais que j'ai mis dix ans pour me remettre de la, de la, du décès de mon père, enfin, du suicide de mon père, à cause de ça. Donc, oui, c'est un sujet tabou et je vous remercie vraiment tous les trois. Qu'on puisse aborder ça parce que je pense que ça va rendre service à plein de gens. Donc, merci énormément.
0: Merci Sylvie. Alors, je voulais juste préciser que ce, dans cette émission-ci, on va peut-être moins parler du deuil et, et de l'après-suicide puisque ça, c'est justement quelque chose qu'on a déjà fait euh, dans, dans l'émission avec Nicole ou, euh, qui s'appelait, euh, je crois, accompagner euh, les proches des... des d'une personne décédée de mort violente, que ce soit par accident ou par suicide. On avait les deux cas dans, dans l'émission. Là, l'idée, c'était vraiment de faire une émission pour les personnes euh, qui sont en détresse, qui se sentent prêtes à passer à l'acte, euh, pour leurs proches. Et, euh, comme vous le disiez, quelquefois aussi, les, les proches sont au courant que la personne est vraiment borderline, hein, qu'elle est sur un, un fil du rasoir, dans un état très, très précaire. Euh, elle a peut-être déjà formulé son envie de se suicider. Et je crois que la, la question qu'on se pose tous à ce moment-là, c'est... Euh, est-ce qu'elle veut vraiment se suicider ou est-ce que c'est un appel au secours C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cette question, cette, cette phrase euh, « je veux en finir, est -ce est en finir » Est-ce que c'est vraiment l'envie d'en finir Est-ce que c'est juste l'expression d'un mal-être euh, euh, devant lequel on, on est tellement impuissant que finalement c'est plus supportable et que le suicide apparaît euh, comme la seule solution possible. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important euh, et on a la chance justement d'avoir David qui est médium qui est là et puis Nicole qui pourra nous en parler aussi, de parler de l'après, l'après pour la famille et puis l'après que vit la personne qui se suicide pour que justement les personnes qui se sentent tentées de, pass de, de, de passer à l'acte euh, sachent ce qui se passe après euh, pour l'âme, et, et bon pour la famille je pense qu'elles s'en doute, mais pour leur âme, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un suicide Donc euh, je vous propose peut-être de, de commencer par cette, cette question-là qui, qui est je pense la, la celle de beaucoup de gens qui, qui, en, en, fin, qui sont proches de personnes prêtes à passer à l'acte. Est-ce que euh, c'est un appel au secours ou est-ce qu'il y a autre chose
1: il y a les deux. est ce <rire> que je l'ai
0: dit euh,
1: Je vais commencer les filles. Hein. Va, on va garder la, la mauvaise la galanterie du 21ème siècle. <rire> euh, je pense que c'est les deux et qu'il hum, doit y avoir des étapes. Hein. Je dis bien, il doit y avoir, ça va dépendre des personnes, il n'y a pas de généralité. On ne peut pas faire de généralité, surtout dans, dans un cas extrême hein, comme le suicide hein, qui est un renoncement. Et le suicide, hein, c'est ni plus ni moins qu'un meurtre, le meurtre de soi-même de sauter la vie donc euh, il y a des personnes en fonction de leur détresse de leur facultés, de leurs ressources comment elles vont se comporter, comment elles vont réagir il paraît qu'on est tous ego euh, sur terre maintenant je pense qu'on n'est pas euh, armé de la même manière hein, en fonction des, bah, de l'éducation, de des religions pour certains des capacités, des ressources que nous avons, euh, de l'hérédité, hein, des ressources héréditaires, de la manière dont nos parents vont nous élever en fonction de leurs, voisins, de leurs moyens. C'est-à-dire qu'on va pas tous partir avec les mêmes bagages, avec les mêmes capacités, les mêmes ressources dans la vie. On n'est pas équipé pareil hein, et on va tous réagir différemment. Du coup, il y a, dans toutes ces étapes, il y a peut-être des paliers euh, qui fait qu'il y a des personnes qui vont avoir des idées suicidaires, des pensées suicidaires. Il va y avoir des appels au secours, hein, il va y avoir des tentatives de suicide hein. Et après, il peut y avoir l'acte ultime qui fait que la personne va passer à l'acte. Ça peut être par palier, comme ça, par transition. Et il y a d'autres qui ne vont pas faire d'appel au secours, qui vont passer à l'acte directement. Il mmh. y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui se suicident. Je pense que c'est un acte euh, qui demande beaucoup de courage de se mettre face à soi-même et de se dire... Euh, quelque part, c'est un peu de se couper de son émotionnel et de se dire qu'est-ce que je vais retrouver de l'autre côté, effectivement, parce que le passage est... Et un peu pour certains inattendu et, euh, et inconnu. Et euh, je vais laisser des personnes sur Terre. Et que si on laisse, si on pense, si on porte notre attention sur les personnes qu'on va laisser, ça va peut-être ajouter des difficultés sur euh, sur ce passage à l'acte. Donc pour certains, effectivement, il va y avoir des appels au secours, des appels de détresse, des tentatives de suicide. Ils attirent l'attention à eux. Euh, je trouve qu'on est hyper mal informé euh, en France sur cette thématique du suicide, comme plein d'autres qui sont tabous malheureusement et que, il faudrait peut-être commencer par les écoles il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents qui suicident euh, liés au rejet, à l'exclusion je pense que lorsqu'on était jeune, on a tous euh, eu malheureusement euh, l'occasion d'être confrontés à l'exclusion à, à la raillerie, à la moquerie parce qu'on est petit, parce qu'on est grand, parce qu'on a des boutons parce qu'on a des lunettes, pour une couleur de cheveux une couleur de peau, euh, une sexualité qui est différente et il y a beaucoup d'adolescents qui suicident de jeunes et du coup peut-être que si dans les écoles il y avait un accompagnement certainement par manque de moyens aujourd'hui euh, il y aurait peut-être quelque chose à mettre en place, une cellule psychologique ou un accompagnement. Euh, également, les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui, euh, dans la maladie, l'isolement, vont fuir la vie, vont fuir la réalité, parce qu'ils souffrent. Et euh, tous ces éléments sont à prendre en compte, qui fait qu'on va tous réagir différemment en fonction de nos capacités. Et que nous, à côté ou en face, on a du mal à les comprendre, parce qu'on ne peut pas les comprendre. Il faudrait qu'on enlève ce que nous sommes. Euh, notre personnalité nos ressources, nos qualités et se mettre à la place de d'endosser leur rôle, en fait leur incarnation pour comprendre leurs difficultés et c'est là où c'est compliqué d'être un accompagnant c'est de, de ne pas accompagner les autres en fonction de soi, mais en fonction de l'autre justement et de ce qu'il a besoin, d'être à l'écoute de l'autre et de lui apporter vraiment ce qu'il a besoin euh, c'est là où je trouve qu'on manque d'informations et qu'il n'y a pas d'encadrement il n'y a pas de je peux pas dire qu'on ce serait mentir de ma part de dire qu'on pourrait éviter certains suicides, mais peut-être qu'il y a des personnes euh, qui ont besoin d'aide et qui recherchent une aide. Maintenant, où la trouver Qu'est-ce que cette aide va m'apporter Et c'est bien d'avoir une aide à portée de la main. Aujourd'hui, on a une interne... on a Internet, Google. Moi, c'est mon deuxième meilleur ami, Un hein, Google. Dès qu'on a besoin de quelque chose, c'est « Ami Google, je tape quelque chose ». Et on a plein de référencements qui arrivent. Euh, et c'est ça qui est chouette. Il existe plein d'organismes, des associations. Un coup de téléphone. J'ai trouvé un site... Euh qui s'appelle Phare. Et en fait, cette association, s'est spécialisée pour les parents qui doivent faire face au suicide de leur enfant. Donc, c'est une, une association qui est spécialisée et qui va mettre en contact des parents entre eux pour se rencontrer, pour échanger. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que qui mieux que quelqu'un qui a connu la même blessure que vous, le même manque, le même drame, va être capable de vous écouter et peut-être d'apporter un éclairage et des mots. Souvent, c'est un mot qui va avoir un impact, comme une météorite qui va vous marquer en se disant « Ok ». Je peux m'en sortir. Je j'entrevois une issue. Il euh, y a une lumière qui est, qui est là et je peux m'en sortir. Je peux euh, je peux vivre autrement. Souvent, les personnes qui vont euh, passer à l'acte l'acte ultime hein, de de mettre fin à leur jour, c'est qu'il n'y a aucune autre euh, possibilité, aucune autre issue. Ils n ont, ils sont bloqués et la seule chose qu'ils vont qu'ils vont rechercher en règle générale c'est de mettre fin à leur souffrance, à leur torture. Il n'y a aucun échappatoire pour eux sur Terre. Le seul échappatoire, bah, c'est de mettre fin à leur jour, mais pour ne plus souffrir, pour être en paix. C'est tout ce qu'ils recherchent, la paix, et ne plus souffrir. Peu importe ce qu'ils vont vivre derrière, je ne veux plus souffrir. Et c'est souvent ça, c'est l'incapacité à faire face seul à leurs difficultés. Euh, parfois, qui est répétitive, qui est successive, euh, ce sont souvent des gens qui sont en dépression. Parfois, la, la dépression n'est pas diagnostiquée. Il y a plusieurs étapes entre le, le moment où je pense à me suicider et le moment où je passe à l'acte. Il y a vraiment toute une échelle, je pense, et plusieurs paliers à, à expliquer. Je
0: te remercie pour euh, ton éclairage parce que ça me permet de, de pointer du doigt aussi quelque chose que j'entends souvent. On entend souvent dire que le, ceux qui se suicident... Euh, son lâche que c'est d'une une certaine façon euh, une, une, une fuite, une fuite hors de la vie. Et euh, je pense que là aussi, c'est le regard d'un bien portant sur l'acte de de, de quelqu'un qui choisit de s'en aller, euh, comme l'a très bien dit Sylvie, et comme tu l'as rappelé, on ne sait pas ce qui se passe dans la peau et dans la tête de cette personne qui décide de passer à l'acte. Euh, moi, je trouve que quand même, euh, passer à l'acte, ça demande quand même un certain courage. Euh, on pense, comme tu l'as dit, à la famille. Il y a la douleur physique, il y a la possibilité de se rater et de finir dans un état peut-être encore pire que celui où on était avant le suicide. Euh, et, et je crois vraiment que le, les personnes qui passent à l'acte sont, comme tu l'as dit, dans un état d'urgence euh, tel que euh, y a, à un moment, en fait, il n'y a, y a plus de choix. Euh, elles croient vraiment qu'elles vont trouver la, la paix et la sérénité qu'elles n'ont plus dans la vie en allant de l'autre côté de la vie. Et je pense que c'est là aussi où ce serait intéressant qu'on parle de, de, de l'après et de ce qui se passe après un suicide euh, comme je disais pour que ceux qui, qui seraient tentés de passer à l'acte euh, soient informés. Mais peut-être que déjà Nicole ou Sylvie voudraient réagir euh, à ce que tu as dit. Ben, euh, tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as évoqué, je, je
2: suis d'accord avec ça, effectivement, il y a, y a des cas vraiment différents, et euh, faire une généralité, c'est compliqué, je, je crois même impossible, euh, maintenant, je, je euh, ça m'évoque, en fait, ça me ramène à des personnes, euh, je me souviens d'un monsieur qui me disait, euh, ben moi, je vais me suicider, et en fait, euh, ben, on avait stoppé, en fait, s'il venait, soi-disant, pour des douleurs, et en fait, sa véritable douleur, c'était celle-ci, celle de ne pas y arriver dans cette vie, quoi, et je pense que euh, le fait de lui dire, bah écoutez, euh, bah, expliquez-moi qu'est-ce que c'est, enfin qu'est-ce que ça ferait pour vous, quoi, en fait, de l'amener à juste en parler, de voir effectivement ce qui, en quoi ça pourrait le soulager. Euh, après, là, moi, je l'avais aussi amené à, à réfléchir, c'est que, euh, alors ça, c'est ma façon de voir et de vivre, c'est mon quotidien, et je pense que. Euh, tous les tous les trois, vous le voyez sûrement un peu comme moi, mais on n'est pas le corps en fait. Et tout ce qui est douloureux, tout ce qui est difficile, c'est tout ce qu'on vit dans cette vie corporelle, matérielle, relationnelle, euh, professionnelle, euh, etc. Du quotidien en fait. Et, et cette personne était aussi très clairement à définir que bah c'était ça qui le polluait en fait. Et de lui dire que bah c'est l'esprit qui gouvernait le corps et qu'en fait, euh, s'il mettait fin à, à cette vie-là, à, à ce corps, finalement, euh, s'il imaginait que ça s'arrêtait avec ce corps, qu'est-ce que ça allait changer, en fait Parce que son état d'esprit n'allait pas forcément changer, lui. Enfin, Comment regarder ces choses-là, finalement, si ça s'arrête tout de suite euh, Comment regarder ces mêmes choses qui sont gênantes au quotidien, finalement Donc, en fait, tout le travail avait été fait dans notre conversation autour de ça, justement, cette prise de conscience que... Oui, effectivement. Si mon état d'esprit ne change pas, si s'il s'arrête pas avec le corps, comment, comment je vais faire, en fait? Euh, comment je vais faire sans, en fait, ce corps, quoi? Enfin, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Et c'est, je trouve que c'est un axe qui peut être parfois intéressant parce que c'est ce que vous dites très bien. On n'est pas à la place de cette personne. Moi, je suis pas, je, je, sentir comment sont les gens et comment ils vont, c'est quelque chose qui m'est facile. Et pourtant, je serai jamais eux. Donc, euh, c'est plutôt de les de leur proposer, dans leur regard porté sur leur quotidien, ben une autre vision, justement, et, et de leur permettre, peut-être, de, de se dire « Ah oui, alors si j'ai plus ça, effectivement, qu'est-ce que ça va vraiment changer pour moi ?» quoi euh, Voilà. Donc, c'est vraiment à la carte, moi, je trouve qu'il y a vraiment de... Voilà, c'est à la carte, de la même façon que pour ceux qui restent après, ce sera aussi à la carte, hein. mais... Euh, je pense qu'il des axes quand même que je trouve qu'il faut pas perdre de vue, c'est qui nous sommes vraiment. En fait, ça, je trouve que quand on parle du suicide et quand on
0: parle de la mort, ça évoque toujours qui sommes-nous véritablement. quoi. Voilà. Je te remercie, Nicole. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, justement avec une amie qui devait aller visiter une, une parente âgée, malade. Et justement, là aussi, combien on a de... Euh, je sais plus si c'est toi ou Sylvie qui a parlé des personnes âgées qui sont en fin de vie, parfois en soins palliatifs <rire> Euh, et qui euh, alors ça s'appelle pas le suicide ça s'appelle l'euthanasie mais qui justement appelle la mort mm. euh, et où en fait quand on, on, là aussi souvent quand on creuse on se rend compte que ce qu'elle demande c'est surtout l'apaisement de la souffrance qu'elle soit physique, qu'elle soit morale euh, il suffit quelquefois qu'on trouve un traitement qui les soulage de leur douleur physique pour que cette demande de, de mourir s'arrête. Et elle me disait, donc qu'elle appréhendait d'aller voir cette parente qu'elle n'avait pas vue depuis très très longtemps et dont elle avait le souvenir d'une personne rayonnante et qu'elle allait retrouver un petit peu vraiment abîmée dans son corps et dans son esprit. Et je lui ai dit, mais rappelle-toi qu'au-delà du corps, il y a un être et que quel que soit le rapport que tu vas avoir avec le, le corps de cette personne que tu vas rencontrer, euh, derrière le corps, l'être est toujours là. Et j'ai vu que ça ça l'avait vraiment euh, apaisé de, de, de pouvoir entrer dans cette perspective. Alors, je ne sais pas comment s'est passé sa visite, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut être aidant euh, Voilà, de, de, de se rappeler que au, au delà de la souffrance, au-delà du corps, au-delà de ce qui est manifesté là dans l'incarnation, il y a, y a plus, il y a autre chose. Mmh. Voilà. Sylvie, tu voulais réagir peut-être parce que toi tu accompagnes beaucoup aussi de, ça, ça, de personnes en situation de handicap, de maladie. Mmh.
3: Effectivement, la, la vision erronée euh, est, est souvent effectivement euh, ce, qui, ce qui revient parce que la, la difficulté que l'on vit sur le moment est, est, est tellement grossie, euh, elle est disproportionnée. Euh, face à la réalité, mais on, on a tellement, on a tellement, on est tellement focus sur cette difficulté que l'on a la, la sensation, effectivement, qu'en qu arrêtant la, le corps, ça arrête effectivement euh, la, la souffrance. Et, et ce qu'a dit Nicole, c'est, je trouve ça c'est très très intéressant de, de le dire de cette façon justement. Euh, de, de de questionner la, la personne en en lui faisant vraiment prendre conscience qu'elle certes elle a un corps qui est limité parce que voilà on, on a on peut on peut pas réellement faire tout avec notre corps par contre on peut tout faire avec nos pensées et, euh, et vraiment la, la mettre face en fin de compte à cette compréhension que euh, ces pensées dans tous les cas l'état d'esprit qu'elle a euh, étant donné que le corps ne le vit pas de la même façon est-ce que si le corps s'arrête l'esprit s'arrête et c'est vraiment très intéressant de l'aborder comme ça euh, parce qu'en plus, c'est doux entendre. C'est doux entendre et euh, ça permet justement à la personne de se relier à son corps justement et de dire « bon, ok, est-ce que je peux me relier à mon corps et voir où est-ce que ça me fait mal dans mon corps ?» Et si je change ma sensation face à la situation, je peux peut-être voir avoir une, une perspective, une une, une sensation différente et, euh, et c'est justement le fait d'être un peu dissocié, de, 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 de ne pas vivre l'unité en fin de compte, d'avoir l'esprit d'un côté, le corps de l'autre et l'énergie en fin de compte qui essaye tant bien que mal de relier les deux et, euh, et qui nous fait totalement souffrir. Et quand on se relie totalement grâce à l'énergie entre le corps et l'esprit, on n'arrive plus qu'à faire qu'un, à ce moment-là c'est beaucoup plus fluide. Et vraiment de... de de l'amener comme ça avec douceur et légèreté, euh, c'est vraiment euh, permettre à la personne de reprendre totalement son pouvoir et, et sa responsabilité face à sa vie. Et ça, c'est quand même très, très important. Parce qu'elle a le choix après de dire, bon, ok, je peux peut-être changer mon état d'esprit pour voir les choses différemment. Et peut-être que ce que je vis aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que je vais vivre toute ma vie. Mais aujourd'hui, effectivement, je le vis comme ça. Mais là, j'ai la possibilité de comprendre que si je change mon état d'esprit, je vais changer ma façon de voir la situation. Et là, automatiquement, ben, si je la vois différemment, peut-être que je vais moins souffrir. Et là, je vais peut-être continuer un bout de chemin, tout en étant accompagné, parce que je sais que j'ai été compris et je sais que je n'ai pas une petite souffrance et que je suis pas une petite personne. Et donc là, je sais qu'on m'a écouté à un moment et je sais qu'on pourra m'écouter de nouveau. Et je sais surtout que je suis capable de demander de l'aide maintenant. Et ça, déjà, planter cette graine, euh, c'est primordial. Et euh, j'accompagne des, des, des enfants qui, qui subissent des harcèlements. Les enfants sont très fragiles. Et justement, leur dire cela, mettre ça en, en avant, d'un coup... Ça, ça leur permet aussi de reconsidérer les choses et aussi de, de voir dans le harcèlement c'est que un harcelé peut être à un autre moment aussi harcelaire et donc de voir qu'en fin de compte on peut avoir les deux positions se dire ah ouais effectivement euh, peut-être qu'à un moment même si serait reste que lancer une trousse, bon, ça peut être marrant une fois, mais si c'est répétitif, ça devient du harcèlement. Et là, de voir, en fin de compte, qu'un harceleur peut être un harcelé et inversement, là, d'un coup, là aussi, on prend la responsabilité. Et, et, et ça donne le sens. Et c'est l'absence de sens, en fin de compte, qui fait souffrir.
0: Mmh. David ou Nicole, vous voulez réagir à ce qu'a dit Sylvie
1: Ouais, c'est très juste tout ça. C'est très, très juste. J'aime beaucoup, euh, Sylvie, lorsque tu parles de douceur. Effectivement, c'est un c'est un traumatisme, le suicide, euh, qui, je pense, a besoin d'être enveloppé de douceur et de délicatesse, euh, surtout pour ceux qui vont rester, ou alors pour ceux qui vont, malheureusement, bah, faire une tentative et se louper, parce que c'est l'une des choses qui arrive parfois. C'est de se dire, bah, je mets fin à mes jours hein, et bah, manque de bol, euh, ou heureusement, je sais pas, chacun mettra euh, l'étiquette qu'il veut. Euh, bah, parfois, on part pas, on revient. On reste là, en tout cas. Et du coup, il y a bah, le regard de l'autre à affronter. Il y a parfois des séquelles, euh, un handicap ou autre, et peut-être besoin très souvent de justifier euh, son acte. Donc du coup, il y a besoin, effectivement, de mettre beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. La mort est un sujet qui est délicat. Il n'y a pas une mort qui est plus belle que l'autre. Par principe, la mort va nous couper, va arrêter, va terminer, va clore la vie de quelqu'un. Du coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait une mort qui soit plus belle qu'une autre, ou plus simple, ou plus facile, euh, beaucoup de personnes qui vont, euh, on parlait tout à l'heure d'appel de détresse, euh, souvent les gens qui disent, comme tu disais Nicole, je vais me suicider, très souvent les gens qui disent qu'ils vont se suicider ne vont pas le faire. En tout cas, pas, pas au premier appel, c'est vraiment, attention, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, je, je pense à me suicider. Maintenant, parfois, l'appel va, euh, va laisser place à l'acte c'est très souvent des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont être en dépression, qui vont approcher un état dépressif avec des troubles psychologiques. Et comme je disais, s'ils le harcèlement, à l'école, sur un lieu de travail, le harcèlement, on est euh, voilà, on peut y être confronté partout, euh, par un patron, par un collègue. Le stress, la maladie, euh, des drogues, des personnes qui vont se droguer, qui vont être dans un état second et qui vont perdre le sens de la réalité, le sens des valeurs, le, qui vont se détourner de leur famille sans s'en rendre compte. Il y a tellement de tellement de raisons de d'avoir de, envie de se suicider la pauvreté la ruine hein, se comparer les uns aux autres euh, se dire que l'autre il a tout ce que moi j'aimerais avoir hein, et voilà il y a, y a plein de choses qui vont euh, qui peuvent pousser certains à avoir cette idée de se suicider euh, du coup il est important effectivement de mettre beaucoup de douceur beaucoup de beaucoup de délicatesse et que personne ne sente coupable de ce qui est vécu qu'on ait envie de se suicider ou qu'on soit euh, qu'on soit à côté qu'on n'ait pas su voir qu'on n'ait pas su euh, Reconnaître justement les, les SOS, les cris. Euh, parfois, certains entourages, j'entends, j'ai euh, arrivé d'entendre certaines personnes dire "Mais autour de moi, on m'aide pas, on m'écoute pas, ils sont pas attentifs, comme si c'était dans le déni, dans le ouais, dans le déni de la souffrance du proche et que ouais, mais c'est pas grave, ça va te passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va te passer, on va s'en sortir, tu vas y arriver. Il y a pire, il y a toujours pire." C'est peut-être pas la phrase, euh, à dire à quelqu'un qui va pas bien, euh, t'inquiète pas, il y a pire. Ou t'as connu pire, tu vas t'en sortir. Si la personne, à ce moment-là, est vraiment dans un état de détresse ultime et profond, c'est compliqué, une fois de plus, hein, de pouvoir trouver les mots justes. Maintenant, est-ce qu'il y a un mot juste? Ça, j'en sais rien non plus. Mais il y a vraiment quelque chose à, à faire en fonction de l'autre et à toujours être à l'écoute de l'autre. Et ne surtout, surtout pas tomber dans une culpabilité.
2: Puis je trouve qu'il y a quand même un autre cas aussi, tu vois, David, il y a des personnes qui ne vont rien montrer. Il y a des ah oui. jeunes qui vont absolument rien montrer oh oui. et qui vont se... juste se suicider, quoi. Et ils ne vont pas se louper, quoi. Ils ne vont pas se louper, et... il n'y a pas très longtemps, c'était un jeune qui bah, a choisi le train. Bah, le train, il ne l'a pas loupé. Hein. Il ne s'est pas loupé quand il s'est jeté sous... sous les rails. Et, et ben voilà. Et... et... et en dehors du fait que ce soit un adolescent qui, qui était toujours précoce, mais ben voilà, sa famille l'écoutait, il avait des rapports avec sa, dans sa fratrie qui semblaient normaux parce qu'il a toujours été un peu solitaire. Et puis, ben, c'était la surprise de tout le monde. Et euh et je, je pense aussi à l'émission qu'on avait faite, Sylvie, et là c'est pareil, il avait quand même bien joué son jeu dans un cache-cache permanent, et c'est assez fréquent. Et, et pour les personnes qui sont autour, bah, ils ont pas mal fait. Moi je trouve que ce qu'il faut pas peut-être oublier de dire, c'est que c'est parfois très difficile de s'imaginer que ça puisse être l'acte auquel le, le jeune ou le moins jeune penser, parce qu'il peut jouer un rôle, il peut donner le change, en fait, dans des relations, et, euh, et on voit rien, <rire> on est juste complètement leurré, et, et donc, euh, bah on n'a pas ne pas été à l'écoute, ou mal entendu, ou mal interprété, ou interprété tout court, on, on a juste, en fait, euh, bah vécu à côté de cette personne, en pensant que tout allait normalement, et tout était bien, quoi, pour cette personne et je trouve que ça c'est euh, un cas qui est quand même assez répandu et qui il euh, ben, a pas on ne peut pas le prévenir en fait par contre ce qui est certain c'est que dans ce que ça engendre après euh, une, euh, ça mène à une grande réflexion ça mène à à, à la fameuse il ben, faut accueillir ce qui est là quoi, à accepter ce qui est là et c'est là aussi où cette fameuse douceur est primordiale parce que ça se fera pas à pas, il y aura d'abord une sidération très souvent, ça semble tellement fou euh, qu'on ne réalise pas, qu'on n'arrive pas à en parler, que. Bref, il y a plein d'étapes hein, au deuil. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il est important de dire qu'il y a plein de cas aussi où ce c'était pas possible de
0: s'imaginer ça, cet acte-là. Oui, euh, voilà. Effectivement, il y a des cas où c'est très très inattendu. Euh, mmh. et du coup le, le choc est encore plus violent pour la famille et puis je pense aussi à un cas de, de suicide euh, qui pour le coup est, est moins soudain mais qui existe aussi il y a quelqu'un qui en parle sur le chat euh, qui dit j'ai vu mon mari se suicider à petit feu et je pense à ces gens qui se suicident alors pour le coup pas en, en se pendant ou en se jetant sous un train mais qui se suicident par l'autodestruction en fait mmh. parce que euh, à travers une maladie euh, leur corps exprime un mal-être que, 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 que le reste de ce qui sont n'arrivent plus à, à, à supporter et qui vont se se oui quelque part comme ce... je pense à ces personnes qui stimolent par le feu qui, qui ces personnes qui vont vraiment se s'autodétruire euh, et qui vont partir en quelques mois d'une maladie euh, mais, mais une maladie euh, qui se seront créées en quelque sorte à travers euh, toutes les tout, tous les non-dits, toutes les émotions mal digérées, etc. qu'ils ont qu'ils ont engrangées avant. Et là, c'est pareil, on ne diagnostique pas ça comme un suicide, mais euh, de mon point de vue, en tout cas, c'est aussi une, une forme de suicide.
3: Tout à la, fait. la désintégration.
0: Mmh. Mmh. Alors on avait quelqu'un sur le chat, euh, donc il y avait deux témoignages, donc, il y avait Brigitte effectivement qui nous parlait euh, de, son, de son mari qu'elle avait vu mourir à petit feu, enfin se suicider, c'était ses termes, se suicider à petit feu, alors que c'est vrai que quand on pense au suicide, on pense plutôt à quelque chose de, de soudain et brutal, et puis il y avait une autre personne, Attends, je voulais vous lire le témoignage, il faut que je le retrouve, euh, voilà. Je crois que c'était José. J'attends que le chat se réaffiche parce qu'il il s'était coupé. Voilà, Josiane qui disait « Bonsoir, je vous écris. Mon mari s'est suicidé en se jetant du balcon il y a 11 mois. Je ne peux plus vivre sans lui. J'ai peur, mais envie de le rejoindre. Je n'existe plus sur cette terre. » Donc ça, je pense que c'est le genre de... Mmh de demandes ou de, de personnes que vous avez justement dans vos dans mmh. vos consultations en tant que, que thérapeute alors qu'est-ce qu'on répond à une personne euh, qui est dans, dans cet état de, de détresse
3: mais bah là aussi faut te, tu tu veux y être, tu veux en fin de compte là euh, faut juste l'accueillir la, totalement avec amour et... Euh, lui donner, en fin de compte, une zone pour qu'elle puisse euh, exprimer totalement son désarroi, hein, parce que à ce moment-là, de toute façon, elle n'a pas besoin de conseils, elle a juste besoin de se déposer, elle a juste besoin d'être écoutée, rassurée et, euh, et 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 entourée. Et et pas à pas, en fin de compte, euh, ça permet, en fin de compte, de rallumer pas à pas, parce que cette personne, euh, elle a une c'est comme si elle était déjà éteinte de l'intérieur, et en fin de compte, il faut rallumer la flamme qui est, là, qui est à l'intérieur d'elle, mais euh, elle n'a pas besoin de conseils. D'abord, elle ne pourrait pas du tout les entendre. Euh, elle a juste besoin d'écoute, de, de, de douceur, encore une fois, et, euh, et de comprendre que la décision de son conjoint qui a décidé de, de passer... Euh, au-dessus du balcon, c'est sa décision à lui et pas sa décision à elle. Elle ne l'a pas poussé du balcon. Elle n'a pas fait le choix de faire ça. C'est sa décision. Et le euh, problème, c'est que la vie de cette personne s'est écroulée à ce moment-là. Et tous ses projets de vie qu'il y avait avec son mari se sont écroulés avec. avec. Et là, effectivement, euh, bah, elle, a, elle a plus de raison à ce moment-là, tous ces projets de vie, euh, c'est comme l'accueil en fin de compte d'une maladie soudaine. Tous ces projets de vie, on peut les prendre et on les met à la poubelle. Tous ces rêves, on peut les prendre et on les met à la poubelle. Et là, c'est reconstruire. Mais à ce moment-là, on n'est pas capable de reconstruire. Donc, euh, c'est juste en fin de compte, vraiment un pas après l'autre, accueillir et, et, et de lui de lui permettre d'elle-même aussi d'accueillir la souffrance qu'elle ressent au moment où elle la ressent et elle-même lui apprendre, là encore, à la cajoler. Et c'est pas simple quand on souffre énormément. Surtout qu'en plus, on souffre de partout. Il n'y a pas un endroit qui ne souffre pas. Parce que c'est l'esprit qui est atteint à ce moment-là. Et l'esprit impacte tout le corps. Quand c'est une douleur, c'est localisé. Mais quand c'est l'esprit qui souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Et là c'est c'est vraiment ramener euh... Ouais, le mot qui me vient c'est ramener un côté paisible qui peut mettre euh, à un endroit du corps de la non-souffrance et de se dire ben là à cet endroit-là, je souffre plus. Donc ça veut dire que je je peux partir de ce point-là et le faire grossir un peu par, un, pas à pas et ça s'étend dans tout mon corps mais voilà, c'est vraiment beaucoup de patience, beaucoup de douceur, et vraiment se rappeler que la personne elle, elle a fait ce choix, c'est pas pour faire mal à l'autre, c'est pour arrêter d'avoir mal, elle. Et euh, sauf qu'en fin de compte, elle a emmené l'amour qu'il y avait entre les deux êtres à ce moment-là. Et là, l'être qui reste doit se reconnecter à son propre amour, mais elle en est complètement coupée parce qu'elle a la sensation que l'autre est parti avec. Et donc, c'est très, très, très difficile, mais c'est vraiment, là encore, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, et, et la reconnecter pas à pas à elle-même.
0: Nicole, tu veux ajouter quelque chose Non,
2: je trouve que c'est joliment dit, effectivement. C'est vrai que... Ce trait de l'écoute aussi euh, oui. si j'avais cette personne face à moi c'est ce que je lui dirais je lui dirais bah écoutez, euh, c'est quoi être seul pour vous c'est c'est racontez moi ce que vous vivez finalement dans votre quotidien et c'est euh, essayer de dénouer ça avec euh, un autre regard, mais à partir de là où elle en est effectivement et pas euh, même si on voit déjà le chemin qu'on a à parcourir ensemble euh, n'empêche qu'il y a un pas à pas à faire et il mmh. n'y a pas de petit pas qui ne soient pas nécessaire en fait et qui ne pas déjà un grand pas et énorme pas euh, dans ces moments là donc euh, ce serait ça effectivement comme je le dit si bien Sylvie c'est d'abord à euh, bah observer là où on en est et puis peut-être aussi accepter de voir qu'on en est là et que là et que ce soit aussi difficile. Je presque envie de dire c'est un peu normal si c'est son conjoint qui s'est suicidé, qu'elle en soit là en fait. Et je crois que c'est la première chose qui est, qui est importante, c'est bah, « ok, quoi, j'en suis là, c'est dur ». Parce que je, je, je crois que le pire, c'est quand on est dans le déni, c'est juste repousser, mais on, pour s'exploser se, euh, quelques mois plus tard. Donc bon, bon, au moins, la euh, bah, félicitation d'accepter de voir que la douleur est là, et que que vous en soyez là, à souffrir de cette façon-là, et voilà fait de vous accompagner là où vous êtes euh, trouver quelqu'un un thérapeute qui pourra écouter et euh, vous faire cheminer
0: euh, en fait c'est vrai' c'est vraiment important hein, vous l'avez tous dit euh, c'était aussi le sujet de la dernière émission qu'on a faite avec sylvie cet accueil de l'émotion qui est là telle qu'elle est là avec l'intensité où elle est là et c'est vrai que souvent dans ces situations euh, on peut avoir la comment dire, -le en, en croyant bien faire, euh, je crois que c'est David qui en a parlé tout à l'heure, on, on peut avoir tendance à essayer de faire relativiser à la personne la souffrance qu'elle vit, voire même la minimiser en lui faisant comparer avec d'autres souffrances ou des choses pires ou, euh, ou en lui disant ce fameux ça passera, alors qu'en fait c'est pas du tout ça que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là. Ça c'est ce qui nous rassure nous quand elle exprime sa douleur, mais en fait elle ce qu'elle a envie c'est qu'on entende qu'elle a mal, c'est qu'on on la laisse déposer cette souffrance, et souvent c'est ce qu'on lui interdit de faire, et encore plus euh, dans le cas du suicide, puisque je crois que c'est toi Sylvie qui disais à quel point justement le suicide était tabou, à quel point on n'en parle pas. Euh, quelquefois même au sein de la famille, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé, mais euh, on, on va faire des euphémismes. On va dire il est parti, euh, euh, la mort l'a emporté. Euh, alors c'est déjà le cas dans, dans, dans le cas du deuil normal, souvent, mais alors dans le cas d'un suicide, je crois que c'est encore plus tabou. Il y a, il y a vraiment ce côté, euh, il faut pas que ça se sache. Voilà. Et ça, du coup, ça, ça rend la chose encore plus difficile pour euh, ceux qui restent. Euh, parce que non seulement ils doivent vivre, vivre le deuil, mais c'est comme un deuil avec les lèvres cousues, un deuil dont il ne faut pas parler. Euh, un deuil qui est vraiment euh, enterré, en fait. Enterré avec la personne. Nié. Nié, voilà.
1: Oui, d'une manière, chacun vivra le deuil à, à, à sa manière. Le deuil est personnel, il est solitaire. Et dans sa solitude, il va falloir que la personne trouve un accompagnement. Un ouais, accompagnant, un accompagnement. Tu peux me redonner le prénom de la, de la dame, s'il te plaît euh, Sylvie,
0: Josiane, je crois. Attends, je Josiane. Vais lire, je crois que
1: Et si Josiane peut donner le prénom de son mari Suicidé.
0: Alors, bah, si elle est encore sur le chat, on va lui demander voilà, Josiane. Si tu es le... encore sur le chat, est-ce que tu peux mettre euh,
1: le, prénom le prénom pour ton mari Moi, ce que j'ai envie de dire à Josiane, c'est déjà qu'il y a onze bah, mois, c'est tout petit, petit, c'est tout récent, et qu'il va falloir que Josiane vous preniez votre temps. Un deuil se fait uniquement dans le temps. C'est une cicatrisation émotionnelle, et que comme toutes les cicatrisations, il va falloir prendre le temps. Seul le temps va pouvoir vous accompagner à, à accueillir la douleur, à combler le vide que votre mari a laissé. Et à, et à comprendre que votre vie, elle a changé, comment elle a changé, l'accepter, et ensuite apprendre à revivre et différemment. À partir du moment où on perd un conjoint, avec qui très certainement je viens de rester 20 ou 30 ans mariés, euh, ces 30 ans d'habitude qui sont cassés en une, en une fraction de seconde, il va falloir... Euh, bah, réapprivoiser la vie et très certainement faire des choses qu'elle ne savait pas faire et vraiment combler le manque, l'absence, le vide, la choc, euh, le choc, pardon, du, la violence, le choc, la brutalité du départ. Il euh, y a tellement de choses à comprendre. Euh, c'est euh, la tête qui en compote, c'est le cœur qui, qui est en braque, qui fait qu'on est passé à la moulinette, on est dans un mixeur et, euh, et c'est extrêmement compliqué à, à entrevoir une once euh, bah, sur l'avenir, à se dire que tôt ou tard, ça viendra moins pénible. Le temps... Avec le temps, l'intolérable devient tolérable et l'inacceptable devient acceptable. Mais dans, dans ce procédé de deuil, euh, je pense que le meilleur accompagnant, c'est le temps. Euh, et de prendre le temps. Chacun doit prendre le temps qu'il a besoin et je pense que c'est proportionnel à l'amour qu'on porte à la personne. Dans un couple, ou même avec un enfant ou un frère, on aime ces personnes. Ce qui rend la, la difficulté du deuil, c'est l'amour qu'on porte à la personne. Et ce qui va impacter la vie de, de celui qui reste, c'est qu'à tout jamais, on ne pourra plus jamais l'embrasser, on ne pourra plus jamais le toucher, on ne pourra plus jamais le voir. Tout s'arrête, tout ce qu'on faisait avec lui, on ne pourra plus jamais le faire. Donc ça laisse un vide immense. Et c'est tout ça qu'il va falloir apprivoiser et à réorganiser la vie. Euh, différemment de ce qu'il disait Sylvie tout à l'heure par rapport à l'amour euh, dans ma compréhension des choses dans ma vision des choses de l'homme et du médium que je suis la mort ne coupe pas l'amour la mort va transformer va modifier la relation de deux personnes l'amour est éternel et intemporel euh, la mort va juste séparer deux personnes qui fait qu'à l'instant T le couple est séparé mais que tôt ou tard, lorsque la deuxième va décéder, elle retrouvera son époux pour Josiane et elle reprendra son histoire là où il s'est arrêté. L'amour va juste modifier l'amour. Il faut garder l'amour dans, dans ce moment de, de peine, de douleur et de chagrin. Seule l'énergie d'amour va permettre de ne pas sombrer et de se dire « Qu'est-ce que je fais sur Terre Mais ben, Je vis pour lui et je me raccroche à mes souvenirs, à l'amour que je porte dans mon cœur euh, ?» Et pas hésiter à, c'est pas être nostalgique, mais à se rappeler des bons moments qu'on a vécu avec lui ou avec elle pour ramener ce moment dans le présent. Ce sont des sources d'énergie et qui vont vous donner une raison. C'est une bouée de sauvetage. Il faut une bouée de sauvetage. Il faut pouvoir respirer dans ce marasme. Et ça peut aider de se raccrocher à un, à un certain passé, à, à des lettres. On parle de lettres. Tu vois, peut-être que ce monsieur a laissé des lettres ou des courriers quand ils étaient jeunes, quand ils se sont rencontrés. Si Josiane est toujours présente, il y a une notion d'échange de courriers qui fait qu'elle pourrait peut-être relire des courriers euh, quand il a demandé en mariage, ou il y a apparemment il y a je sais pas une notion de courrier de garder dans dans, dans une armoire quelque chose comme ça. Il y a peut-être une relecture de certaines choses qui pourrait lui aussi lui permettre de comprendre pourquoi son mari a, a passé à cet acte.
0: Alors j'ai son prénom si tu veux maintenant parce qu'elle a répondu il s'appelait Patrick. Il avait 67 ans.
1: Ouais, je pense que Patrick était un, un forcené, il y a une notion de bourreau de travail de forcené euh, qui était toujours dans trop volontaire, trop à en faire trop, et un épuisement, mais un épuisement euh, physique, psychologique et émotionnel. Il euh, y a vraiment cette notion de, de bourreau de travail et, et d'être trop en fait. Hein, de Mais quelqu'un qui avait un, visiblement un grand cœur. Bon, je n'ai pas trop d'infos, après c'est... Mais... elle a un appui cette dame elle n'est pas toute seule, je ressens vraiment son mari qui est présent et qui lui montre des choses, il y a une notion de lettres il me parle de lettres, euh, soit des lettres des courriers, des mails, ou alors des lettres euh, juste un dans, dans un nuage il y a une notion de synchronicité de lettres je vois apparaître des lettres, et il me parle de lettres ce monsieur va bien pour assurer cette dame il y a vraiment une notion de... ce monsieur est un appui pour son épouse et il apporte quelque chose il comme un courrier, comme une lettre, il doit lui montrer des signes maintenant euh, voilà ce que je reçois mais, euh, Merci David. Ce monsieur est en paix en tout cas, on me dit. Hein.
0: Voilà, moi, c'est aussi ça que je voulais qu'on aborde, c'est un petit peu ce que ce que deviennent ces, ces êtres, ces âmes qui passent de l'autre côté, euh, parce que les, les familles déjà se questionnent par rapport à ça, et puis euh, bah, pour les personnes justement qui, qui ont la tentation de passer à l'acte, je pense que c'est bien euh, de poser aussi des mots là-dessus, de savoir euh, euh, bah, que justement, comme l'a dit Nicole, le, le corps s'arrête, mais la, et Sylvie l'a dit aussi, le corps s'arrête mais l'esprit continue après, donc si on part... Euh, dans un état d'esprit euh, de souffrance et de détresse Est-ce euh, que finalement, c'est pas ce qu'on va retrouver de l'autre côté Donc là, je pense que David, en tant que médium, tu peux, tu peux peut-être nous en dire un peu là-dessus. Et puis, Nicole aura sûrement aussi des, des choses à dire.
1: Bah, si je peux pas dire grand-chose, je suis pas à ma place, effectivement. Alors, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs ouais. choses à prendre en, en compte. Et la première va être euh, bah, le choix de l'incarnation de l'âme, si le suicide a, a été prévu ou pas. Au niveau de l'âme, euh, certaines âmes vont choisir de, de se suicider. Ça va faire partie des choses qu'on vient expérimenter. Pour faire court, parce que sinon je vais partir dans un débat trop trop long, je me perdre, je ai risque de vous perdre certains en tout cas. L'âme vient expérimenter toutes les facettes de l'homme, euh, les bonnes et les moins bonnes, et pour développer des ressources, pour comprendre certaines choses et pour ensuite devenir un guide de lumière, un ange, et guider à son tour euh, bah, les autres, les autres personnes qui sont... En cycle d'incarnation, un peu à l'image de nos parents, nos parents tout petits ont été élevés par leurs parents, ont grandit, ont fait leurs propres expériences, elles sont ce qu'elles sont, mais à leur tour, ils ont cette légitimité d'avoir vécu des choses, d'avoir été élevés, et ils nous élèvent euh, à leur tour, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils savent faire. Nos guides ont le même cursus, et tôt ou tard, nous deviendrons des guides de lumière. Donc, au niveau du parcours de l'âme, tôt ou tard, l'âme va décider de se suicider, pour justement euh, expérimenter le renoncement de la vie, ce renoncement ultime de mettre fin à ses jours. Euh, pour passer euh, à l'acte, euh, en faire preuve de courage, euh, il faut falloir se couper de plein de choses et de renoncer à son incarnation. Donc ça demande beaucoup de, un gros potentiel. En règle générale, parce que j'ai pu découvrir hein, par expérience, les âmes qui choisissent de, de se suicider, pardon, sont toujours des âmes évoluées, de vieilles âmes qui ont beaucoup 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 cheminé et qui ont beaucoup de ressources en elles, qui fait que lorsque elles passent de l'autre côté, elles sont toujours accueillies sous des hauts plans de lumière et elles sont toujours elles sont plus dans la souffrance, elles n'ont pas de douleur, elles arrivent sur un nuage. On pourrait le symboliser comme ça. Euh, qui fait que le gros du travail va être pour les personnes qui vont rester, pour les familles, le mari, les parents, euh, voilà, toutes les personnes qui vont rester. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure qui fait que les euh, l'âme n'a pas prévu de, de se suicider, mais par, euh, bah, par découragement, par manque de force, par, euh, par plein de choses, par un manque de ressources, euh, une personne décidera bah, de mettre fin à ses jours. Du coup, pour cette personne, pour cette âme, le cheminement sera tout autre. Maintenant, tout va dépendre bah, de son cycle d'incarnation. Euh, du plan de conscience sur lequel elle va arriver et l'état dans lequel elle était l'état émotionnel dans lequel elle était lorsqu'elle est partie de l'autre côté, de toute manière, quels que soient les morts quel que soit le niveau de conscience des âmes elles sont toutes accueillies de la même manière il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de châtiment divin dans la spiritualité, on va occulter toutes les religions, quelles qu'elles soient il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de châtiment divin. Dieu ne juge pas, Dieu est amour et toutes les personnes, toutes les âmes sont accueillies de la même manière, Ils sont tous accueillies sur un nuage, on va dire. Maintenant, le nuage va être d'une couleur différente et va être beaucoup plus haut dans le ciel, ou beaucoup plus bas. On pourrait l'imaginer comme ça. Euh, maintenant, toutes les âmes sont accueillies par amour, sans jugement et on va tout de suite, tout de suite euh, leur prodiguer des soins, les accueillir. Ils sont toujours enveloppés d'amour. Ça, c'est le. Tout le monde est ré réceptionné comme ça, j'ai envie de dire. Euh, du coup faut que, il faut que tout le monde soit rassuré sur l'accueil de l'âme euh, et après il y a tout un parcours qui va faire que l'âme va cheminer beaucoup plus euh, sur des points de, de conscience différents et la grosse, la grosse particularité pardon, de pour ces âmes ça va être de comprendre pourquoi elles ont renoncé euh, qu'est-ce qu'il aura fait défaut et que, justement quelles ressources il aura manqué et quelles euh, elles vont revoir le film de leur vie. Elles vont essayer quelque part. C'est pas de refaire leur vie parce que ça, on peut pas revenir dans le passé. La machine voyager dans le temps n'existe pas. Mais c'est de reconsidérer leur, euh, leur, parcours, leur incarnation pour que ça devienne un enseignement. Du coup, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Il y a quelque chose à ressortir, à se dire, OK, là, j'ai pas su faire. J'ai manqué de ressources. J'ai décidé de me suicider. OK, du coup, j'ai quelque part expérimenté le renoncement. Maintenant, j'en tire quelque chose. Il y a une conclusion positive à voir. Et là, on va se concentrer. Avec plus ou moins de temps, suivant ses capacités et sa, bah, sa période de réflexion, comme elle va, elle va comprendre les choses, comment elle va les intégrer, comment elle va assimiler l'enseignement, elle passera à autre chose. Mais c'est par plusieurs étapes. Maintenant, une fois de plus, euh, c'est compliqué d'en faire une généralité. Et euh, si ce n'est le fait que tout le monde va être accueilli sur un nuage, dans le non-jugement, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, ça, c'est une évidence.
0: Bah, déjà, ça, je trouve que c'est très. Euh réconfortant pour les familles qui, comme on l'a dit, vivent souvent beaucoup d'inquiétudes, de, de culpabilité, de, de peur d'avoir pas vu, d'avoir pas fait, euh, plus tous ces tabous qu'on a évoqués autour du suicide. Autrefois, je crois que les, les suicidés on les enterrait même pas. Hein. Ils avaient mmh. ils n'avaient pas droit euh, euh, à, 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 à rejoindre les autres dans les cimetières. C'était vraiment en, des parias, des, des exclus. Encore
1: aujourd'hui dans, aujourd euh, dans certaines cultures, certaines religions, il y a des personnes qui n'ont pas leur place dans leur cimetière. Hein. Euh, c'est vraiment un sujet tabou, mais sur sur plein de sur plein de domaines. Euh, tu parlais de, de famille tout à l'heure, Sylvie, mais il y a dans les écoles, dans il, y a... il est important de parler de de sujets comme ça. Euh, ça peut mettre mal à l'aise, mais c'est justement parce que ça va mettre mal à l'aise certaines personnes que ça va peut-être mettre en lumière quelque chose, une difficulté, et il faut faire bouger les choses. Mmh. Et... C'est important de jeter des pavés dans la mare. Ça va faire des remous, ça va sauver de la base mais au bout d'un moment, la, la mare elle revient dans quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et si, euh, si on vient pas bouleverser les consciences, si on vient pas changer certaines mentalités, certaines traditions qui sont obsolètes aujourd'hui hein, pour moi, il euh, y a vraiment quelque chose à remettre au goût du jour. Voilà, ce qui était valable il y a 2000 ans ne peut pas l'être aujourd'hui, la société évolue et je pense qu'il est intéressant qu'on évolue en même temps. Ah, je crois que Nicole veut réagir. Je, je, oui, ah, je, je voudrais je rebondir
2: parce que, en fait, je voulais rebondir justement parce que ce que je trouve intéressant dans le fait d'effectivement de, de bien dire aux familles que voilà, quand on quitte un corps, on est toujours accueilli, on est comme on l'est déjà là avec nos corps hein, déjà. Voilà, ça, ça ne change pas pour personne d'ailleurs. Que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des, bon, c'est pas un hasard non plus que ce soit un conjoint ou un, f... un frère ou un enfant qui... qui vient se suicider. Je veux dire par là que ça nous met aussi nous au travail, ceux qui restent, j'ai envie de dire les terriens là. Eh bien, ça les met aussi au travail. Je pense que ça, c'est intéressant parce que moi, l'image que j'ai de cette femme, Josiane, je crois, il y a de ça. Je trouve qu'il y, a... y a de ça aussi dans son parcours à elle de de, de grandir avec euh... avec euh... ce drame. Cette violence, effectivement, que son, que son mari a, a, pour lequel il a choisi de partir, mais à la fois, c'est quand même aussi hein, c'est important de parvenir progressivement à les regarder ça, c'est-à-dire que euh si certaines âmes ont bien décidé effectivement de partir comme ça, c'est aussi parce que les, les, les personnes qui les entourent, ce n'est pas un accident pour ces personnes-là, ce n'est pas un hasard, ça vient aussi les faire grandir en même temps. Et on grandit tous en même temps, donc autant dans le fait que ce soir, on fasse cette émission sur le suicide et après, que de, de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Je trouve qu'on on se le sert en permanence, c'est vraiment des... des des, des expériences de vie dont on a besoin, on a vraiment notre âme a vraiment besoin, elle est venue en quête de, de ces expériences-là, pour mieux se connaître, et donc pour pour cela, je crois que c'est important aussi de ne pas perdre de vue, qu'il n'y a pas de hasard, et qu'il n'y a pas non seulement pas de culpabilité à avoir, mais c'est plutôt d'aller regarder là où ça les au travail intérieurement, de la même façon que l'âme, elle va continuer là où elle est, d'apprendre en fait, de faire des prises de conscience, de... De s'éveiller au niveau de l'esprit justement, euh, de, de lâcher des croyances et, et pour pouvoir a, aller vers sa vérité, Eh bien de la même façon nous aussi on, on fait ça avec tous ces outils-là. Et, et je trouve que c'est important de le donner sur ces deux axes-là. Euh, euh, enfin voilà, à chaque fois qu'on accompagne des âmes, moi ça m'arrive, euh, voilà, je trouve que c'est ça aussi. Je trouve que le cadeau il est là, quoi. C'est à la fois à la personne de dire mais euh, voilà, détendez-vous, quoi, ça ça, ça, ça va, ça se passe bien, ça va bien se passer aussi, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, mais personne n'est seul, donc ne vous inquiétez pas non plus pour votre famille, véritablement, même si bien évidemment que ça va être par étapes, bien évidemment qu'on va accueillir, puis peut-être pas à pas accepter, puis progressivement assumer tout ça, mais il n'empêche que ça fait aussi partie du process, quoi, et c'est pour tout le monde, voilà. Il n'y a pas des mieux lotis ou des mal lotis ou des moins bien lotis. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on se propose tous. Voilà ce que je voulais peut-être ajouter.
0: Merci Nicole. Ben, je voulais aussi lire une remarque de Sandrine qui disait à Josiane sur le chat, euh, enfin je ne sais pas si c'était à Josiane qu'elle lui disait, « Pouvoir se souvenir avec plaisir, c'est peut-être aussi apporter du positif au défunt et l'aider. » Donc là, je pense que peut-être euh, David en tant que médium pourra aussi… Euh, euh, confirmer ce qu'elle dit, c'est vrai que souvent on entend que les, les, les défunts ont du mal à, à partir et à monter dans les plans de lumière quand euh, la famille est, est, est justement plongée dans l'affliction et et euh, en fait, c'est comme s'ils si, 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 avaient du mal à partir parce qu'ils les voient tellement euh, dans, dans la détresse, dans le chagrin, qu'ils ont envie de rester là et de les réconforter. Et c'est vrai que je pense on, on le voit. Alors, alors moi, je n'ai pas de rapport, euh, ce, ce rapport-là avec les défunts, mais même avec les, les partants, euh, ceux qui sont en, en fin de vie, on, on voit bien que quand on, ils se sentent autorisés à partir, ils le font beaucoup plus dans la paix que quand ils sentent que la famille est, est complètement accrochée à eux et que ça va, ça va déclencher une explosion de douleur euh, au moment où, où ils vont passer de l'autre côté. Donc, euh, peut-être, David, tu, tu peux te dire quelque chose de ça. Est-ce que, justement, la, la famille, l'entourage, euh, peut euh, aider le, le suicidé en lui envoyant de la paix, de l'amour, euh, euh, en se souvenant des bons moments qu'ils ont eus avec lui
1: Bien sûr, au contraire. Et, et tout le monde, même quelqu'un qui va partir d'une mort naturelle, d'un suicide, peu importe la raison du, du départ, euh, en règle générale les âmes ne passent pas tout de suite dans la lumière elles vont euh, euh, je dis bien en règle générale elles vont euh, rester sur terre c'est un petit peu comme si elles vivaient leur, leurs obsèques et en, lorsque l'âme est évoluée elle va elle va rester sur terre pour organiser ses obsèques et dire au revoir à tout le monde nous faisons un deuil mais eux aussi font un deuil il y a un deuil de plusieurs personnes et un deuil d'incarnation euh, et effectivement pour les personnes qui restent souvent les gens me disent David est-ce qu est, est -ce que c'est le moment pour faire une consultation pour avoir un message avec euh, de mon mari, de mon enfant, peu importe, parce qu'il faut laisser les morts tranquilles, il ne faut pas leur parler, ça les retient, ils sont fatigués et tout. Alors une fois de plus, on ne peut pas en faire en généralité, ça dépend des, des âmes. Mais quelque chose qui est essentiel, et euh, je vais reprendre ce que tu as dit, Sylvie, qui est très très juste, c'est qu'effectivement, il faut toujours, toujours, toujours avoir un maximum de pensées positives euh, et de belles pensées, qu'elles soient dans le passé, dans le présent, ou pour l'avenir, hein, pour elles, dans ce qu'elles vont vivre de l'autre côté, euh, pour qu'elles se détachent de l'incarnation. Lorsqu'on nous sommes, on peut penser aux défunts, euh, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, à partir du moment où on pense à eux d'une manière positive, enjouée, plein d'amour, et parce que c'est ce qu'on va leur envoyer. La médiumnité, ce n'est que de la télépathie. Et lorsque vous pensez à quelqu'un, vous allez envoyer, vous allez lui envoyer, vous allez émettre votre pensée. Donc, du coup, si vous êtes dans la tristesse, vous allez envoyer de la tristesse. Si vous êtes dans les pleurs, il va recevoir les pleurs. Si vous êtes dans la colère, dans la culpabilité, c'est ce qu'il va recevoir. Du coup, soyez dans l'amour, soyez dans la joie, dans un minimum, euh, dans la mesure du possible, j'ai envie de dire.
0: Oui.
1: Et c'est pour ça qu'il est intéressant parfois de se replonger dans le passé pour se dire, chouette, on a vécu ça, et ça, je le garde dans mon cœur. Et comme c'est dans mon cœur, c'est aussi dans son cœur. C'est pour ça que l'amour va toujours relier les deux personnes, les deux âmes, euh, et qu'il est intemporel et éternel. Maintenant, il euh, n'y a pas de règle, Aimez-les, parlez-leur, mais euh, d'une manière positive, et dites-leur que vous allez vous en sortir. Dites-leur que vous avez besoin de temps. Euh, dites-leur que vous avez compris. Dites-leur qu'ils peuvent vous laisser. Souvent, en fait, ils ne veulent pas partir parce qu'ils ressentent votre peine, euh, votre tristesse, et que du coup, bah, ils vous aiment. Il ne faut pas l'oublier, hein. j'insiste sur le fait que l'amour est présent, et que comme ils vous aiment, bah, ils sont là, ils jouent leur rôle. Un papa sera toujours un papa, un mari sera toujours près de sa femme, et ce rôle est toujours maintenu. Du coup, euh, dites-leur que vous n'avez plus besoin d'eux. Maintenant, les, les contacts, euh, chacun peut développer une médiumité et avoir un contact euh, en fonction de oui. ses capacités de, et de ses ressources. Mais euh, voilà, um, l'accompagnement de, de la famille est effectivement important. et Ayez des pensées euh, dans la mesure du possible, positives, enjouées, et raccrochez-vous à tout ce qui va vous faire du bien. C'est ce qui va leur faire. Eux, de l'autre côté, font la même chose. Oui. Ça, c'est une évidence.
0: Et j'avais envie de dire, alors je connais pas la, la situation de, jo de Josiane, mais c'est vrai que aussi, il euh, faut pas oublier que la, la famille, elle a besoin de continuer à vivre. Je repense à cette émission justement qu'on avait faite avec la maman euh, dont, dont... qui avait perdu son petit garçon et qui disait, mais en fait, si difficile que ce soit, on avait choisi de continuer à vivre parce qu'il y avait les frères. Euh, que eux étaient malheureux aussi et qu'en tant que famille, il fallait que notre vie continue. Donc, on a fait le choix de continuer à faire des activités, de partir en vacances. Et oui, on était tristes, mais on a vraiment fait ce choix de rester dans la vie, euh, de, de vivre ce deuil mais de ne pas laisser le deuil non plus prendre toute la place et éclipser, éclipser tout le reste. Et je trouve que ça, c'est important aussi de se rappeler que même s'il y avait cet être qui était, qui était cher, qui était là, qui était euh, euh, très important, avec qui on peut avoir partagé des, des années et des années de vie, cet être n'était pas la vie à lui tout seul. Euh, C'était un lien particulier peut-être qu'on avait avec lui, mais il y a d'autres êtres autour de nous euh, qui nous aiment aussi, qu'on aime aussi, et qui... Et pour qui, euh, pour qui on est toujours là, voilà, avec avec qui l'amour continue à, cir à circuler, même si ce n'est pas de la même façon et même si peut-être c'est pas avec la même euh, intensité expression. Ouais. ou la même expression ou la même expression. C'est toujours la vie. Mais je trouve que c'est important
2: d'avoir à l'esprit que la vie n'a pas de début et pas de fin. On est la vie, en fait et qu'on ne rencontre, c'est que du vivant qui dit bonjour au vivant finalement, et on passe notre temps à faire ça, même hors temps, c'est que de la vie en fait, et donc euh, c'est peut-être important aussi de pas le perdre de vue, et se dire c'est vrai que si je suis venue et que je me suis incarnée, c'est que j'avais vraiment une expérience à faire, mmh. et cette expérience c'est peut-être justement de prendre conscience de ce vivant, que quel que soit le comment ça vient se manifester, c'est quand même toujours du vivant,
0: c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment bien que David rappelle que dans le cas de certaines âmes c'est vraiment un choix qu'elles ont fait avant de s'incarner, de vivre cette expérience du suicide euh, je pense à Sandrine qui mettait sur le chat euh, le plus dur c'est de ne pas avoir pu aider et de se dire que le, suic que le suicidé a pu penser qu'il ne manquerait pas et que ceux qui restent s'en remettront mais en fait il ne faut pas non plus perdre de vue que le suicidé avait peut-être fait le choix de vivre cette expérience euh, et que quelque part, euh, ben, par votre connexion d'âme vous aviez fait indirectement le choix de vivre cette expérience avec lui en étant celui qui allait rester de, de l'autre côté, qui allait développer de la force intérieure de la résilience, je ne sais pas pourquoi cette expérience arrive dans votre vie mais en fait de, de voir aussi cette, ce suicide, pas forcément comme un échec de la vie mais comme euh, s'il avait validé sur sa feuille de route des expériences qu'il était venu faire dans l'incarnation euh, le fait qu'il avait choisi de se suicider et que c'était ça son choix et qu'à la limite, l'empêcher de se suicider ça aurait peut-être été aller à contrario de ce qui était son plan de vie
1: Alors d'une manière, on ne peut pas empêcher euh, quelqu'un qui a prévu de se suicider personne ne pourra l'empêcher de se suicider on ne peut pas éviter la mort on ne peut pas l'empêcher la mort est prévue par l'âme euh, dans tout ce qu'elle va prévoir et personne ne peut éviter la mort quelle qu'elle soit Maintenant, dans le, dans, pour, pour ceux qui vont rester, effectivement, il va y avoir un gros point d'interrogation à, à remplir, à répondre, c'est pourquoi. Pourquoi la personne est partie? Pourquoi je n'ai pas su l'aider? Pourquoi maintenant il y, a, il y a tellement d'interrogations et la première, la première question, la première chose, j'ai envie de dire, à accueillir et à accepter et à comprendre, c'est pourquoi il a fait ça c'est déjà, une fois de plus, se mettre à sa place et essayer de comprendre ses motivations et surtout son sur désarroi et son désespoir. Maintenant, comprenez aussi que vous ne pouviez rien faire. On ne peut pas éviter un suicide. Et lorsque la personne se suicide, c'est qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. Donc, peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez faire, que vous soyez présent ou pas, c'est jamais trop tard, mais c'est pas ce qui va le retenir. C'est pas ce qui va c'est pas ce qu'il recherchent. il n'y recherche. a plus rien qui le retient à la vie, et en fait c'est vraiment sa seule issue possible, le seul échappatoire c'est de ne plus souffrir et le silence, le noir absolu la paix totale, du coup vous, nous sur Terre, on peut rien dire on peut rien faire, très souvent d'ailleurs ils savent à quel moment intervenir c'est au moment où ils sont tout seuls, et au moment où euh, personne ne va pouvoir les trouver les hommes vont choisir des choses beaucoup plus radicales que les femmes la pendaison, l'arme euh, se jette sous, un, sous une voiture, sous en un train, train euh, ouais. du balcon comme comme Patrick, euh, c'est beaucoup plus radical. Euh, c'est pour ça qu'il faut une grosse dose de courage et, euh, et mettre de côté un petit peu bah, toutes les personnes qui vont rester. Et euh, on peut pas dire qu'ils se moquent de des personnes qui vont rester. C'est pas qu'ils s'en soucient pas, c'est qu'ils vont faire un déni de ça. Ils vont se mettre des œillères, ils vont se mettre dans une bulle. Ils vont se concentrer sur leur euh, bah, sur leur peine, sur leur désarroi. Et vont se concentrer là-dessus, mais involontairement, inconsciemment. C'est ce qui va les pousser, c'est ce qui va leur permettre d'avoir cette, euh, dans ce découragement, d'avoir une once de courage pour pouvoir passer à l'acte. Du coup, nous, on peut rien faire. C'est pour ça que vous n'êtes pas là en règle générale. Maintenant, il y a la personne aussi qui va trouver le corps. Euh, voilà, il y en a qui vont laisser des lettres, il y en a qui vont expliquer. Ça suffira pas toujours. Il euh, y en a qui laissent rien, il n'y a pas de message. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations et c'est vraiment ce pourquoi. Pourquoi il a fait ça Pourquoi j'étais pas là J'aurais pu si j'avais fait su, si j'avais fait ça, si j'avais été là. On peut pas euh, s'encombrer de, de remords, de regrets. C'est pas euh... dans ces cas-là, on va essayer de, comme je disais tout à l'heure, de voyager dans le temps et de refaire le passé. J'ai essayé de, de voyager dans le temps, j'y arrive pas. Si un jour quelqu'un y arrive, qui me fascine, on peut pas. Par contre, les regrets, les remords, c'est ce qu'on essaye de faire en fait. On essaye de trouver une issue, une issue différente, une issue qui nous ferait moins mal. C'est pour ça qu'on a toujours des remords des regrets, et ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. L'accueil, l'acceptation, et le temps permettra de comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre sur le moment, sur l'instant T.
2: Merci. J'aurais tend... ouais, tendance à dire juste un petit mot supplémentaire, c'est le respect. On pourrait peut-être aussi tout simplement respecter, en fait. Le choix, je trouve que voilà, c'est un choix. Et je trouve qu'on fait, comme le disait je, Sandrine, tu disais, je crois Sylvie tout à l'heure, qui parlait d'un son mari qui en fait euh, s'est suicidé avec une maladie. Mais je trouve qu'il y a un respect en fait, euh, parfois difficile, hein, Brigitte. Je pense qu'il y a un défaut. Enfin, c'est pas simple, effectivement. Hein, ça, je le comprends complètement. Mais on fait tous des choix dans notre quotidien. En permanence, on fait des choix. Toute la journée. Et je crois qu'on espère qu'une seule chose, au moins, c'est que l'entourage, ce qu'on aime le plus, nous respecte dans nos choix. C'est pas dire qu que ce soit bien ou pas bien, on, on est juste en train de faire une expérience, en fait. Et de respecter ce qu'on se propose comme expérience, je pense que c'est important que, que ce soit au moins respecté, quoi.
0: C'est… voilà. Je t'en prie Sylvie, tu voulais ajouter quelque ben, chose En fait je voulais passer la parole à l'autre Sylvie qu'on n'a pas oui. encore entendu et qui elle a justement cette expérience d'avoir vécu plusieurs suicides de proches, euh, donc je ne sais pas quelles étaient tes, tes convictions ou tes croyances au moment où c'est arrivé si tu croyais à une vie après la mort si tu croyais à rien, Co comment tu as traversé ça en fait euh,
3: ben, En fin de compte euh, comment j'ai traversé ça quand j'étais toute petite, le premier suicide, j'avais 5 ans. Euh, à l'époque, en fin de compte, on, on veillait le mort à domicile. Donc, euh, justement, le fait de travailler, de, de, de savoir qu'on allait préparer cette émission, je, voilà, j'ai les souvenirs, je, je vois le, le camion funéraire, je vois le, euh, comment, le, comment cette... Euh, ce tissu qui ornait, en fin de compte, l'entrée. Et je, et je me rappelle, en fin de compte, que je n'avais pas le droit de rentrer. Mais par contre, très tôt, en fin de compte, on parlait de suicide. Je savais que, là, c'était ma grand-mère paternelle, je savais que ma grand-mère euh, s'était suicidée. Donc, euh, j'avais 5 ans et euh, voilà, c'était la première fois où j'étais confrontée, en fin de compte, à ça. Euh, honnêtement, comment je le vivais, à ce moment-là, je ne sais pas. Moi, j'avais mes meilleurs amis à ce moment-là, c'était mes chiens, donc euh, j'étais avec l'amour, avec mes chiens. Mais euh, en tant que petite fille, j'ai pas, j'ai pas réellement de souvenirs par rapport à ça. Je me souviens juste, en fin de compte, qu'il faisait froid, que être au mois de novembre. Enfin, je m'en souviens bien, et je me souviens de, de 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 cette, de ce camion et et et, et de ce, de cet endroit. Ensuite, à euh, bah, 14 ans, c'était mon grand-père maternel, et là, c'était euh, le premier grand homme de ma vie. C'était le père que j'aurais aimé avoir. C'était des, des balades dans la nature. C'était quelqu'un qui, qui était un grand romantique. et Un brin d'herbe devenait une histoire extraordinaire. L'association avec les animaux. Les... Donc là, ouais, c'était là, là, beaucoup plus difficile parce que c'était quelqu'un qui comptait beaucoup. C'était un pilier de ma vie. Et là, euh, effectivement, pour me rassurer, mes parents ont dit « mais il est déjà là-haut où donc, ne sois pas triste, il est déjà là-haut. Sauf que moi, j'avais perdu euh, quelqu'un que j'aimais énormément et euh, être pas triste quand euh, on est triste, euh, bah, j'ai fait comme ils m'ont dit, j'ai arrêté de pleurer, sauf qu'à l'intérieur, je pleurais énormément. Et euh, c'est très dur de ne pas exprimer sa peine quand on a de la peine. Donc, on fait comme les autres ont envie qu'on soit donc, en fin de compte, on s'enferme dans sa souffrance, mais on n'a pas le droit de l'exprimer. Donc, c'est quelque chose de difficile. Le troisième suicide, c'était mon père. Euh, alors là, c'est dur à dur, mais là, j'ai c'était une délivrance. Puisque mon père est tombé malade, j'avais 9 ans, il s'est suicidé, j'avais 19 ans. Et euh, là, je c'était comme un sous là, je vais commencer à pouvoir vivre.
0: Voilà. Donc, donc faut peut-être que tu expliques un peu parce que moi je connais l'histoire ouais. avec ton papa mais je pense que là il faut que tu expliques pourquoi c'était un soulagement
3: alors en fin de compte mon père était euh, comme dit Daniel euh, David pardon il disait mon père était bipolaire donc il avait une, une grave maladie et euh, en plus de ça mon père était extrêmement violent Donc euh, hormis de la, de la dépression c'était en plus de la violence au quotidien donc ça c'était effectivement difficile donc effectivement euh, euh, avec la mort, c'est la violence et la maladie qui s'est arrêtée. Donc effectivement, ça a permis de, de ne plus avoir peur en fin de compte, de ne plus euh, de ne plus vivre dans la peur, de ne plus vivre dans.. Euh, parce que euh, voilà, pendant dix ans, je ne savais pas si le lendemain j'allais être vivante en fin de compte. Et en fin de compte, c'était voilà, je reviens sur le en fin de compte, <rire> je me rends compte cette fois, euh, c'était en fin de compte ça, vivre constamment dans l'insécurité. Et euh, et en fin de compte, la mort m'a libérée de cette insécurité. Sa mort m'a libérée de cette insécurité. Et, euh, et pour un enfant vivre en fin de compte la, la violence au quotidien, euh, quelle que soit sa forme, si, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit euh, physique, euh, c'est très dur parce que effectivement euh, on n'a aucun repère, on, 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 est, euh, on, est, on, on ne sait pas. Euh, déjà, on comprend qu'on peut pas faire confiance aux adultes. Donc, quand on est enfant, c'est très difficile. Et, euh, et en fin de compte c'est vrai que les seules personnes à qui je pouvais faire confiance c'était mes chiens euh, donc euh, mes chiens m'ont appris ce qu'était l'amour donc euh, je pense que grâce à mes chiens je suis euh, une amoureuse de la vie parce que c'est eux qui m'ont appris l'amour et, euh, et j'ai toujours malgré tout eu confiance dans la vie Donc, euh, parce que je suis vraiment une, une inconditionnelle de la vie et comme dirait Coluche, personnellement, je ne m'en veux pas, donc le suicide ne fait pas partie de ma vie. Donc, euh, et c'est peut-être parce que je l'ai connu beaucoup que le suicide ne fait pas partie de ma vie. Et donc là, ça a été effectivement une une délivrance. Et la troisième personne, bah, ça a été ma mère. Donc là, c'était dans ma quarantième année. Et euh, ma mère, en fin de compte, je pense, euh, a eu, euh, voilà. Là, c'était un peu plus délicat puisque ma mère m'a demandé l'autorisation de partir ma mère a décidé de me faire un séjour au mois de janvier et, 2005 et en, en 2005 elle a tout ça en 2004 elle m'a posé la question elle m'a dit si je me suicide qu'est-ce que en penses donc je lui dis euh, tu fais ce que tu veux sache que je ne culpabiliserai pas ce reste qu'une seconde c'est ton choix c'est pas le mien j'ai culpabilisé pour papa pendant 10 ans je ne culpabiliserai pas pour toi je pense que tu peux faire autrement tu peux te faire aider et elle m'a dit mais je n'ai pas ta force de caractère je n'y arriverai pas et euh, bah, j'ai dit tu fais ce que tu veux et là je me souviens avoir dit à mon mari je fais mon deuil ma mère va se suicider je décide de faire mon deuil aujourd'hui et j'ai vraiment enclenché le processus du deuil avant qu'elle passe à l'acte parce que j'avais la conviction qu'elle allait le faire je le sentais et effectivement au mois de janvier 2005 euh elle est passée à l'acte d'une façon violente, hein, parce qu'une pendaison, c'est violent. Et, euh, et, euh, et là, euh, ben, c'était euh, comme pour mon grand-père, en fin de compte. Non pas qu'il fallait euh, que j'exprime ma, ma tristesse, mais très honnêtement, je ne ressens pas de tristesse. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'on fait quand on est triste Parce qu'en fin de compte, j'avais besoin de rassurer les autres, là, par contre. Euh, j'avais des enfants j'avais deux enfants et je me suis dit mais s'ils ne me voient pas pleurer ils vont se demander pourquoi je ne pleure pas alors que ma mère vient de décéder et donc il faut que je rassure mon entourage donc en fin de compte j'ai joué la tristesse mais je n'étais pas triste et c'est très très difficile de feindre une émotion que l'on n'a pas et c'est grâce en fin de compte à une collègue qui malheureusement est décédée quelques mois après de mémoire c'était au mois de juin et euh, mes, mes collègues de travail n'ont pas compris à quel point pourquoi je ressentais autant de tristesse. En fin de compte, cette collègue, par son décès, m'a permis de vivre ma peine. Et euh, Mais je, je, je ne savais pas que je pouvais contenir autant de larmes en moi. Et j'ai vécu, euh, en fin de compte, le deuil euh, ben, plusieurs mois après. Et je me suis totalement ouverte, en fin de compte, à cette peine. Et par contre... Euh, Comment j'ai vécu après tous ces tous ces suicides très honnêtement c'est en 2012 que ça m'a encore la vie m'a offert euh, ce cadeau j'ai perdu ma cœur, ma sœur de cœur euh, d'une longue maladie elle était atteinte de son sixième cancer qui malheureusement ne pouvait plus être soignée elle avait subi trop de chimio et euh, j'ai je suis allée voir une amie et je lui ai dit parce que bon j'ai éloigné la religion depuis très longtemps de ma vie euh, et euh, je lui dis vous les cathos vous faites comment quand alors que je suis baptisée et, et j'ai tout le cérémonial, euh, comment dire j'ai tous mes certificats. Euh, et je lui dis mais vous faites comment Elle me dit bah écoute on met une bougie et on prie. Ben, je dit, ouais mais la prière, euh, je dis, moi si c'est pour euh, dire Dieu tout ça c'est pas du tout en relation avec moi. Euh, elle me dit « mais tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles univers, tu l'appelles euh, comme tu es lié au bouddhiste, tu l'appelles Bouddha, tu, tu fais comme tu veux. » Donc effectivement, j'ai pris la prière qu'elle m'a donnée et je l'ai mis avec mes mots. Et univers, ça me parlait bien, euh, Bouddha, ça me parlait bien parce qu'il y avait la philosophie, il y avait la responsabilité, il y avait… Euh, la compréhension que l'on décide de s'incarner dans une vie, qu on, même qu'on décide de s'incarner dans une famille. Là, quand j'ai compris ça, je me suis ouah wow, chaud. J'avais quand même des trucs à travailler, moi. Euh, <rire> parce que voilà, quand j'ai compris effectivement dans, dans, dans la compréhension de, du bouddhisme, des années que j'étudiais le bouddhisme, que j'ai compris qu'on choisissait la famille dans laquelle on s'incarnait, je me suis dit, punaise. J'avais vraiment décidé de, de bien bosser sur moi waouh j'ai pas cho j'ai choisi de sacré maître d'apprentissage quand même euh, et euh, et donc avec cette euh, avec cette amie je voulais tellement 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 qu'elle soit bien parce qu'elle avait tellement souffert par ces cancers que euh, je lui envoyais plein de lumière, plein d'amour, et, et, et je sentais qu'elle était bien, c'était quelque chose. Et, et tous les jours et tous les matins, j'avais ce, ce mantra de, de prière envers elle. Et à un moment, je me suis dit, « Mais est-ce que je pourrais pas le faire pour le reste de ma famille ?» Pour tous ces arrêt, quand même, qu'on décidait de mettre ça à leur jour et qui m'ont un peu pourri la vie, quand même. J'ai dit, « Mais est-ce que je ne pourrais pas avoir de l'amour, enfin, pour eux ?» Parce que, quand même... Et là, euh, bah, j'ai eu euh, de l'amour pour cette, pour ces personnes, même pour les gens qui ne se sont pas suicidés, et je leur ai envoyé plein de lumière. Et au fur et à mesure que j'avais plein d'amour pour eux, plein de lumière, bah, moi je me sentais de plus en plus en paix. Et j'étais bien et et j'avais la sensation, alors que je vivais vraiment un moment dramatique parce que j'ai eu beaucoup plus de peine en perdant euh, mon ami que j'en ai eu en perdant ma grand-mère, euh, mon père ou ma mère. Et euh, là, j'avais vraiment, en perdant cet ami, j'avais vraiment la sensation de perdre quelqu'un de ma famille. Et là, j'avais vraiment, je savais ce que c'était réellement d'avoir de la peine. Et plus j'en voyais de la lumière, plus je, je ressentais d'amour et et plus j'avais envie de donner de l'amour, et j'avais même envie de donner de l'amour à mon père, à ma mère, à mes, à mes, à mes grands-parents, et, euh, et je leur souhaitais le, le meilleur, et je, et je me suis entendue me dire, « Écoutez, quoi que vous décidiez dans votre chemin de vie, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans vos étapes de vie, ça c'est le bouddhisme qui m'a appris ça, je vous souhaite le meilleur, dans ce que vous décidez et dans les étapes de vie que vous décidez, quel que soit le lieu où vous réincarnez, que vous soyez réincarné ou que vous ne soyez pas réincarné. Et le fait, en fin de compte, de, de penser comme ça, eh bien, en fin de compte, j'avais l'impression et vraiment la sensation d'être... Euh, d'être la lumière en fin de compte que j'envoyais à cette personne et c'est doux c'est vraiment doux de baigner dans la lumière et, euh, et ce qui est marrant c'est que ben six mois après j'ai appris le métier de relation d'aide et d'accompagnement donc mon, mon travail a commencé en fin de compte après après cette étape là et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait la spécialisation justement du deuil mais vraiment de, d'avoir de l'amour sans, sans, condition, juste qu'il soit bien et qu'il décide pour eux, m'a permis, en fin de compte, de, réellement, de comprendre ce qu'était un deuil. Parce qu'en fin de compte, le deuil, on, on est malheureux, mais on n'est pas malheureux pour l'autre, c'est qu'on est malheureux pour soi à travers l'autre. Et, et en fin de compte, en donnant de l'amour à l'autre, ben je me remplissais d'amour. Et donc, en fin de compte, je me remplissais de créativité, je me remplissais de responsabilité, je me remplissais de créativité, je me remplissais de possibilités, de, possibilité, de, de champs des possibles. Et, et là, j'ai compris qu'effectivement, le deuil n'était qu'une étape. Et j'ai compris qu'on faisait aussi des deuils toute sa vie on fait le deuil de la journée pour accueillir la nuit, etc. Mais et j'ai compris que c'était vraiment qu'une étape. Et c'est vrai que le bouddhisme a vraiment permis de comprendre ça. Le livre tibétain de la, de, 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 de la vie et la mort a continué à, à m'apprendre ça. Et euh, et j'ai trouvé que la vie, en fin de compte, était de plus en plus belle. Parce que comme tu dis, Nicole, c'est vraiment que des expériences. Et, et de mettre... Euh, en lumière, sa lumière permet d'éclairer l'autre quand il est dans le noir. Et ça, c'est euh, c'est en fin de compte... Euh, voilà, c'est... Euh, comme tu disais lors de la, proche, de la précédente émission, c'est un peu un, un phare dans la tempête. quoi. La lumière existe. Si tu veux te raccrocher à cette lumière, c'est possible. Et c'est un choix de le faire ou de ne pas le faire. Et, euh, et le suicide c'est vrai que c'est un choix c'est une volonté c'est très difficile à comprendre parce qu'on aimerait tellement trouver des, des raisons et des compréhensions rationnelles à ce qui est irrationnel c'est juste pas possible on ne peut pas mettre du rationnel sur ce qui est irra irrationnel on ne peut pas par contre on peut accueillir l'amour que l'on a eu pour cette personne et si on n'arrive pas à accueillir l'amour que l'on a eu pour cette personne on peut accueillir l'amour que l'on a pour soi, se remplir d'amour et de donner ensuite l'amour pour cette personne. Parce que c'est pas toujours facile d'aimer une personne qui nous a fait du mal mais euh, moi, cette amie de cœur, cette sœur de cœur m'a permis, en fin de compte, de faire ça et m'a permis de donner euh, plein d'amour à ces personnes, euh, surtout quand j'ai compris, encore une fois, que j'avais fait le choix de naître dans cette famille. Donc, je serais un petit peu gonflée de leur en vouloir, quand même, <rire> pour être, parce que c'est quand même moi qui ai fait, qui ai fait le choix de de, de m'incarner dans cette, dans cette famille et de vivre ces expériences euh, extrêmement douloureuses parce que j'avais euh, sûrement euh, à expérimenter ça pour peut-être faire le métier que je fais aujourd'hui je ne sais pas mais dans tous les cas j'avais besoin de me relier à, à cette lumière intérieure et peut-être qu'il fallait que je passe par la souffrance pour aller trouver cette lumière et euh, ouais c'est une sacrée expérience quand même mais
1: je te remercie mais... moi...
2: ouais. vas-y Nicole J'allais le rebondir parce que ce qui me fait plaisir, Sylvie, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as reparlé de la lumière. Mmh. Et quand tu as démarré tout à l'heure en parlant du suicide, tu parlais d'une lumière qui s'éteint. Mmh. C'est vraiment pas comme ça que je ressens les choses parce que pour moi, il n'y a, a pas de lumière qui puisse s'éteindre. Un corps, effectivement, peut s'arrêter de vivre parce que poussière, tu retourneras à la poussière. Mais ce qui fait vivre tout cela, le, le fameux vivant, alors on appelle ça comme on veut, il hein. n'y a pas de fin, en fait. Ça n'a pas de fin. Et donc, effectivement, on peut avoir le sentiment que ça, s'amenuise et, et que c'est presque ténu et que ça pourrait s'éteindre. Mais si, effectivement, d'un seul coup, ça s'est éveillé, ça s'est réchauffé et que ça a flambé en toi
3: mm.
2: et que tu as pu offrir tout ça, c'est bien parce que ça a toujours été là en tous, en fait, puisque c'est ce que nous sommes tous déjà. Tout ça à limité. fait. Mais quand... Et ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, tu vois, ça, je me dis, ah yes
3: <rire> !» Oui, non mais c'est euh, il a fallu effectivement qu'il y ait euh, plusieurs années entre les deux. Mais effectivement, euh, déjà pour comprendre que la lumière existe, il faut déjà avoir conscience que le noir existe. Oui, oui. tu ne peux pas comprendre que l'opposé existe, autrement c'est juste un concept. Mais quand tu as expérimenté la noirceur, tu sais que la lumière existe. Et, euh, et tu sais aussi que la lumière elle est à l'intérieur de la noirceur. Et, et Josiane, aujourd'hui, qui vit euh, cette noirceur, cette douleur, la lumière est contenue dans cette noirceur. Et mmh. il faut aller visiter cette noirceur pour aller découvrir, accueillir cette lumière. Mais si on s'attache à la forme, on ne peut pas trouver le fond. Et, euh, et là, aujourd'hui, elle vit la forme de la noirceur et c'est très, très, très difficile. Et C'est des étapes et il faut aller à l'intérieur de ce qui fait mal pour trouver ce qui ne fait pas mal. Mais ça fait mal d'y aller. Et, et comme dans les, les émotions, dès qu'on commence à trop ressentir, on s'arrête parce que c'est juste insupportable. Donc, il faut, il faut avoir la patience de perdre du temps pour en gagner il faut vraiment accepter d'y aller un pas après l'autre et euh, et d'aller euh, tendrement vers sa, sa souffrance parce qu'à l'intérieur de la souffrance il y a la non souffrance mais si on y va en avec euh, bon allez euh, faut que j'arrête avec ça on va juste donner de l'énergie à la souffrance donc il faut vraiment y aller avec euh, beaucoup de cœur beaucoup de d'empathie je dirais et, euh, et, euh, et en plus, le, le deuil est, est singulier. Une personne euh, va mettre peut-être euh, trois mois à faire un deuil, d'autres va mettre trente ans à faire un deuil. Il n'y a pas de règle. Mm -hmm. Personne ne vit de la même façon.
0: Et, et moi, je te remercie. Ah, pardon, je pensais je que Je t'en
3: prie. Et surtout, très honnêtement, je ne sais pas si réellement, un jour, on fait son deuil. Réellement parce qu'on peut être ramené à des moments où on a vécu cette douleur, hein. et donc ça nous ramène à, à ces moments de vie. Donc, je, je ne suis pas réellement sûre qu'on fasse son deuil totalement. Par contre, on fait la compréhension et l'expérience de sa propre guérison. Ça, c'est certain, par contre.
0: Mm -hmm. J'ai entendu deux choses que je voulais relever dans ton, mm -hmm. dans ton témoignage qui est particulier. Et euh, je te remercie de, de, je déjà prêt. de l'avoir partagé avec nous ce soir, euh, parce que consciemment ou inconsciemment, tu as, as pour moi levé un autre tabou qui est qu'on a le droit, dans le cas de certains deuils, y compris dans le cas du suicide, de ne pas être triste. Quand on a mm. eu une relation avec la personne qui était extrêmement difficile, on peut, euh, comme tu l'as dit, éprouver ça vraiment comme un soulagement mm. Euh, le fait que cette personne disparaisse de notre sphère euh, euh, familiale ou relationnelle proche. Euh, et c'est vrai qu'on peut vivre de la culpabilité par rapport à ça. Moi, je <rire> me souviens avoir vécu ça aussi à la mort de mon père qui était quelqu'un avec qui j'avais une, une relation très difficile. Et je me rappelle que le jour où mon, mon père est mort, en fait, l'image que j'avais, c'était l'image de, de Staline, vous savez, à la fin du communisme quand on a déboulonné les statues et qu'on les faisait tomber. Et je me disais, ça y est, on a déboulonné la statue et maintenant, je vais enfin vivre libre. Tu vois, c'était vraiment un peu la même, le même et, et en même temps je me sentais coupable de ressentir ça je, comme toi je me disais mais c'est pas normal c'était quand même mon père je devrais être je devrais être triste et d'une certaine façon j'étais triste mais je sentais que j'étais pas triste comme j'aurais dû l'être. Donc je trouve que c'est vraiment bien que tu aies parlé de ça et du temps que ça peut mettre à ce qu'on ait la la prise de conscience et à ce qu'arrive à sortir ce chagrin et à ce qu'arrive à venir le pardon parce que ça ça peut effectivement être très long ce, ce oui. processus de deuil. Et puis il y a autre chose que qui moi m'a m'a touché dans ton témoignage, c'est vraiment ce respect de la liberté de de la personne qui choisit de ben, entre ta maman qui qui te demande ton avis et à qui tu dis fais ce que tu veux. Tu vois pas du tout essayer de la retenir, de l'influencer, de lui dire mais non, reste. Euh, tu lui as dit clairement que tu te sentirais pas coupable. Et c'est vrai que quand on respecte en fait cette, cette liberté de la personne, c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même parce qu'on se libère de la, de la volonté de vouloir la, la retenir ou de la culpabilité de ne pas avoir vu. Euh, donc quand je parlais tout à l'heure des, des gens qui se suicident par maladie, moi c'était le cas de mon père. Donc c'est pas le cas d'un suicide d'un suicide soudain, c'est vraiment quelque chose qu'on qu a vu se dérouler sur plusieurs mois. Mais par contre, c'était très clair pour moi depuis le début que ce, cette maladie, c'est un choix de son âme. Et alors que dans les premiers temps, au moins, les gens espéraient encore qu'il allait guérir, qu'avec les chimios il allait s'en sortir et tout. Pour moi, c'était clair qu'il allait pas s'en sortir, que son choix, c'était de s'en aller, et que ça aurait été de ne pas respecter son choix que, du, que de justement chercher à à le retenir de notre côté de la vie. Donc, ça voulait pas dire qu'il fallait pas qu'il se fasse soigner, etc. Euh, mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait un décalage entre une partie de l'entourage qui, qui était encore dans l'espoir qu'il allait rester et moi qui savais, pour, pour moi, c'était vraiment une évidence que de toute façon, il allait partir, que c'était ça qu'il voulait et que cette maladie, il se l'était vraiment programmé parce que qu'il étouffait dans, dans la vie qui était la sienne. C'était vraiment, comme on l'a dit, comme un, un, un cri de détresse. Euh, il savait plus comment gérer cette détresse. Et donc, il, il... la seule réponse, la seule échappatoire qu'il a trouvée, ça a été de se créer cette maladie qu'il a emportée euh, en quelques mois, comme d'autres euh, auraient choisi le train ou la pendaison. Euh, voilà. Et d'avoir cette, cette conscience-là, c'est vrai que ça m'a vraiment aidé même si oui, il y avait de la tristesse et des choses difficiles à, à vivre, à venir, mais de toute façon, c'est son choix. Euh, C'est ça qu'il a qu'il a choisi de vivre et donc je, je respecte son choix et je l'accompagne dans ce choix euh, avec les moyens qui, qui sont les miens aujourd'hui euh, parce que pa voilà parce que je respecte euh, sa liberté et son son choix d'être humain voilà est-ce que vous avez encore quelque chose euh Ouais, je citer. vais aussi
1: rebondir sur le, le témoignage de, de Sylvie, qui est très, euh, qui est très, très jolie, très authentique, et qui, le... bah, je crois que tu as l'exemple même, Sylvie, de plusieurs choses, en tout cas de deux choses. La première, c'est que bah, tu fais l'expérience du deuil euh, et du suicide, mais en restant sur terre, euh, et que la, la plus belle des choses que tu nous montres, c'est que lorsqu'on reste sur terre, c'est qu'on peut surmonter le suicide, et qu'on mmh. peut, avec le temps, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de recul, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, arriver à, à pallier à ce manque et à accueillir la violence et la brutalité de cet acte et à et à pas se sentir coupable. Et effectivement, si quelqu'un veut partir, de toute manière, si la personne veut partir, c'est qu'elle est malheureuse et qu'on ne peut pas la retenir. Ça sert à rien. Euh, on ne ferait qu'accentuer sa détresse, son marasme. Donc je pense que c'est pas grand-chose. Ça sert pas grand-chose, en tout cas, pardon. Et après, euh, tu as parlé de la lumière, c'est très joli, effectivement, et euh, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la lumière, elle vient toujours de l'intérieur. Tout à fait. Du coup, pour ceux qui ne perçoivent pas la lumière, je vous invite tous à faire une introspection, à vous remettre en question, à aller bah, toucher euh, ce qui doit être touché et accueillir vos émotions pour les vivre pleinement et pour, euh, bah, pour aller toucher la, la lumière qui est en vous et la lumière ne viendra que de l'intérieur et elle émergera toujours de l'obscurantisme. C'est une évidence. Merci Sylvie.
0: Plaisir. voilà donc je vais aller regarder sur le chat je crois qu'il n'y avait plus de questions il y avait juste Josiane euh, David qui demandait si tu pouvais bien lui confirmer que son, son mari était en paix je crois que c'est ce que tu lui as dit tout à l'heure
1: alors oui parce que c'est marrant parce que ce monsieur alors je peux dire je crois qu'on était à lui mais ce alors, que... attends, je te, je te
0: lis juste ce qu'elle a mis donc elle, elle te remercie, hein, merci Sandrine monsieur David, tu es devenu monsieur David ah, entre temps
1: quelle distinction <rire>
0: euh, et elle dit dis-moi es-tu en paix il a sauté, crié en tombant mon dieu j'en peux plus voilà. Donc elle, elle, elle repense en fait au, à ce moment où il a sauté du, du balcon. Et comme elle l'a vu partir, je pense dans cet état de, de tellement grande détresse. Mais euh... il, il est,
1: il est en, pour moi il est en paix parce que. Alors après c'est pas je suis pas en contact directement avec le défunt mais ce qu'on peut me faire passer en fait. Il y a une notion de lettres. Je ne sais pas ce qu'il fait ce monsieur avec des lettres. Alors soit qu'ils ont eu un échange de lettres tous les deux dans un placard des lettres d'amour quelque chose comme ça à laquelle elle peut se raccrocher et. Euh, ça va l'accompagner. Et après, il y a, y a des lettres. Toi, il y a la paix. Il y a Patrick. On retrouve le P. Il joue avec les lettres, ce monsieur. Donc, il doit essayer de rentrer en contact avec Josiane par l'intermédiaire des lettres. Alors, ça va être des synchronicités. Euh, maintenant, c'est trop long à débattre. Mais ce monsieur est en paix. Moi, je ressens quelqu'un d'assez apaisé et surtout de. Il en a tellement fait ce monsieur, un monsieur au grand cœur, un monsieur qui avait plein d'amour et qui devait trop en faire. Euh, je ne sais pas sous quelle sous quelle forme, mais il en faisait trop et que du coup, il s'est épuisé. Il y a comme un burn-out, il y a un épuisement, un ras-le-bol. Maintenant, c'est pas parce qu'il l'aimait pas qu'il est parti. C'est parce que c'est un épuisement, c'est un ras-le-bol, c'est un trop voilà. Il y a vraiment cette notion. Après, je dis bien, attention, c'est une notion. Est pas dans une Merci.
0: De... Bah, je rappelle bah, à Josiane non, que de toute oui, façon, dans tes, tes consultations, si elle veut prendre une consultation individuelle avec toi, euh, les gens peuvent demander à entrer en contact avec un, un défunt. Après, comme tu l'expliques dans tes, tes vidéos sur ta chaîne, c'est le défunt qui choisit s'il va se manifester <rire> ou s'il n'a ouais. pas envie de parler à ce moment-là.
1: Alors c'est pareil, il y a plusieurs impératifs, il faut, faut déjà que je leur plaise, euh, sur Terre on a les affinités, hein, ça passe ou passe pas, et les, les âmes de l'autre côté c'est la même chose, euh, c'est vibratoire énergétique, hein, c'est pas une question de tête ou quoi que ce soit, c'est une question de vibratoire énergie, si on leur correspond ou pas. Euh, en règle générale, lorsqu'on prend rendez-vous avec un médium, euh, et pas moi, hein, ça fonctionne avec tout le monde, il y a peu de chances, c'est rare qu'ils soient disponibles. Maintenant, il est intéressant de... Moi, je mets toujours une réserve parce que nous, on a des difficultés à recevoir un défunt, mais les défunts ont aussi des difficultés à s'exprimer. Beaucoup de difficultés, plus de difficultés. Euh, voilà, je mets toujours une réserve. En règle générale, ils sont toujours, toujours présents. Mais il m'est arrivé, effectivement, que des personnes me disent euh, qu'ils viennent faire une consultation, pas orientée uniquement sur une personne, mais euh, bah, sur plein de choses, et euh, qu'ils disent, tiens, est-ce que papa n'est pas là bah, Non, alors j'ai des messages qui transitent par les guides, mais l'âme, personnellement, n'est pas là pas qu'elle ne veut pas, mais qu'elle ne peut pas ou qu'elle n'est pas disponible. Ils ont aussi une vie qui continue de l'autre côté. Ils ne sont pas toujours disponibles à venir. Mais c'est possible effectivement de rentrer en contact avec un défunt par un médium. Et oui, et si ça peut vous aider. Au contraire, attention à ne pas devenir addict à, à la médiumnité. Pour moi, un médium c'est une fois dans l'année, voire deux maximum, qui est espacé de plusieurs mois. Et il faut il faut pas cumuler les séances. Il faut pas devenir addict à la médiumnité parce qu'en fait, dans ce deuil, en fait, le deuil ne va pas se faire. On va remplacer le manque et le vide que le défunt a laissé, que la personne a laissé, par le contact d'un médium. Et c'est là où ça devient toxique. Au lieu de vous aider, la médiumnité va vous ralentir. Il faut surtout pas, surtout pas cumuler les, euh, les séances une fois dans l'année, c'est largement suffisant. On voit une fois tous les cinq ans si vous pouvez vous en passer.
0: Merci David. Nicole ou Sylvie, vous voulez réagir? Non, mais c'est très non, bien, ça, bien ça, je suis bien d'accord avec ça. Je vais juste retourner ça, voir, voilà, il y avait, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions sur le chat, donc on, bah, je crois qu'on va arriver vers la fin de l'émission, là on est à mm -hmm. un peu plus d'une heure et demie d'émission, donc euh, bah, je vous propose de, de dire chacun un petit mot de la fin, si vous en avez un, et puis après on va, on va clôturer le direct.
3: Bah, moi j'aimerais dire une chose, c'est qu'en fin de compte... Euh, euh, encore une fois, comme j'avais dit lors des émotions, c'est que euh, se permettre d'aimer la vie, quel que soit euh, ce que l'on vit, et de prendre la responsabilité d'aimer la vie, même si on vit des moments difficiles, euh, ça va être source, en fin de compte, d'opportunités à rencontrer euh, des personnes et à nous faire euh, comprendre qu'il y a des, des personnes qui vivent des instants de vie qui peuvent être euh, différents ou peut-être plus euh, euh, plus difficiles, mais qui peuvent avoir aussi un regard différent euh, sur, euh, sur la vie et le fait de savoir euh, que... Euh, on n'est pas seul dans le, dans le tourment, que d'autres personnes ont, peut, ont pu vivre des, des moments euh, moins faciles ou plus difficiles euh, que ce que l'on vit sur le moment qui paraît totalement insurmontable et on croit qu'en fin de compte on ne s'en remettra jamais. Euh, Essayez pas à pas en se faisant accompagner, parce que seul c'est assez difficile, on, on, on y arrive. Hein. Moi, j'ai je, je, fait, fait une partie seul, mais euh, c'est pas sans mal. Hein. On y laisse des plumes de le faire seul. Euh, je vous invite à essayer de vous chatouiller seul à mon avis vous n'y arriverez pas et quelqu'un en deux secondes peut arriver à vous chatouiller c'est à peu près la même chose hein, pour se faire accompagner euh, donc euh, faites-vous du bien et euh, faites-vous accompagner ça ira plus vite et euh, ça sera moins douloureux parce qu'on peut y arriver mais voilà c'est très dur mais bon, c'est sûrement mon, mon parcours de vie qui a fait que euh, voilà, je fais tout seul. Mais euh, voilà, j'aurais, je pense que j'aurais gagné du temps à me faire accompagner beaucoup plus tôt. Mais bon, voilà, c'était mon mode de fonctionnement. Je, vais, je devais sûrement expérimenter ça aussi et, euh, et aller vers les autres, euh, même si c'est douloureux, même si on a envie de rester euh, seul. Euh, parce que quand on ferme l'opportunité de rencontrer des gens, euh, on finit par s'enfermer et on finit vraiment par avoir peur du monde. Et on croit que le monde devient toxique pour soi et dangereux pour soi, alors que c'est juste notre façon de le voir qui est dangereux. Donc vraiment, s'ouvrir, euh, il y a beaucoup plus de gens généreux et gentils sur cette planète que de gens méchants et dangereux. Euh, par contre effectivement si on en croit les médias il n'y a que des méchants hein. Donc euh, des euh, de vraiment euh, j'en rencontre <rire> tous les jours des gens excessivement généreux euh, et qui vivent aussi des, des moments pas faciles mais franchement aller vers l'autre euh, l'humain est, est foncièrement bon euh, et, et fait pour créer du lien donc aller vers l'autre créer du lien permettez-vous d'échanger et vous verrez que la douleur partagée est moins lourde parce qu'on est plusieurs à la portée et, euh, et d'un coup, on prend qu'un petit peu de sa douleur et en la partageant, on échange et, et en fin de compte, on permet aussi à l'autre de, de décharger un petit peu et d'emporter un petit peu moins. Donc, allez vers les autres, permettez-vous et surtout, surtout, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner. Euh, moi, je suis un très mauvais exemple là-dessus parce que j'ai voulu le faire seul. Euh, et, et franchement, euh, c'est c'est vraiment le le plus grand mal que je vous souhaite, c'est de vous ouvrir aux autres. C'est vraiment ça parce que c'est c'est juste du bonheur. Et, et franchement, n'ayez pas peur des autres parce que encore une fois, il y a plus de gens gentils que de gens euh, qui vous veulent du mal. Et il y a plus de, de gens qui, qui, qui sont dans, dans le respect que des gens qui sont dans, dans la maltraitance. Donc, euh, et euh, et dans, dans, le, dans les moments où c'est difficile… Rappelez-vous que dans un verre où il y a des saletés, si vous secouez le verre, vous verrez toujours l'eau trouble. Donc, permettez-vous un peu de poser et vous verrez que l'eau propre est contenue dans l'eau sale. Donc, ça veut dire que la joie est contenue dans la peine. Donc, gagnez du temps à, à perdre votre temps et donc à vous poser pour avoir un peu plus de joie dans votre vie et c'est tout à fait possible, même en vivant des moments extrêmement difficiles.
0: Merci
2: Sylvie. Avec
3: plaisir.
0: Alors, Nicole ou David qui prend le, le relais
1: Je sais pas, comme tu veux, Nicole. <rire> bah, J'ai commencé, j'y vais. <rire> euh, il est important, je pense, de rappeler que il faut respecter le choix de la personne qui a décidé de mettre un, un, un terme à, ses, à son incarnation euh, car le suicide est un choix de leur part. Et que la meilleure des choses à faire, c'est vraiment de, de respecter leur choix et qu'il y a un gros travail qui va commencer euh, bah, pour les personnes qui vont rester derrière. C'est évident. C'est compliqué le suicide parce que ça, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça va laisser beaucoup d'interrogations, ça va laisser la place à, à tout. Euh, mais à vraiment à tout. Et il ne faut pas que les personnes qui restent... À, tombent, elles aussi, dans un désespoir, dans un désarroi. Très souvent, les personnes ont envie de rejoindre leurs défunts, de mettre, elles aussi, un terme à leur, à leur incarnation. Et on ne peut que les comprendre. Maintenant, ce n'est pas votre rôle de les suivre. Au contraire, c'est de rester, de vivre pour eux pleinement et, et, leur, et de leur montrer que vous êtes fortes et fort. Et vous avez la capacité à, à dépasser et à, et à montrer une autre image que celle qui vient en apparence, la première, qui va être la plus euh, bah, la plus dévastatrice. Sylvie l'a dit, euh, sur Terre, tout à son contraire, euh, la joie va se trouver dans la peine, euh, la lumière va émerger du, du côté sombre, le deuil est une guérison, c'est une libération. De l'autre côté, ils sont bien, ils sont nettement mieux sur Terre, ce qu'il faut entendre, c'est que lorsqu'ils partent, c'est parce qu'ils sont malheureux. Ils en peuvent plus. Quelles que soient les raisons qui les poussent à partir, hein, ils sont pas bien. Et que de l'autre côté, où qu'ils soient, ils seront déjà nettement mieux que sur Terre. Et ça, c'est une évidence. Entendez que vos défunts sont mieux là où ils sont, de l'autre côté, que sur Terre. Et que c'est pas lié à vous. C'est lié à eux. C'est un choix qui est personnel, le suicide. Et qui n'engage euh, que la personne qui va le faire. Du coup, de pas de culpabilité à avoir, ça sert à rien. Vous ne pouviez pas changer les choses. Très souvent, les âmes, euh, les personnes qui vont partir, vont demander pardon à ceux qui vont rester. Euh, dans l'idée de d'estomper la peine et que personne ne porte une responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité à avoir. Nous sommes responsables de, nous, de nos actes, oui, mais pas dans le, pas dans le suicide. C'est une libération, c'est une guérison. Donc très souvent, ils vont vous demander mmh. pardon. Et la meilleure des choses à faire, bah, c'est peut-être de leur pardonner de se pardonner à soi et de euh, d'entrevoir autre chose euh, qui n'est pas toujours présent dès le début mais qui interviendra tout tard euh, c'est important de prendre le temps d'avancer à votre rythme le deuil est personnel là. Euh, un accompagnant va faire que vous accompagner il va vous prendre par la main pour vous mener vers une autonomie quel que soit l'accompagnant que vous choisissez effectivement je pense qu'il est important de se faire euh, se faire aider quelle que soit la, la personne que vous allez euh, que vous allez choisir mais le gros du travail hein, il vous appartient voilà ce que j'avais envie de, de dire pour finir. Et, et merci à toutes les trois d'avoir permis cette émission possible. Je suis ravi de l'avoir fait. Et j'espère que ça pourra informer, éclairer, aiguiller, aider, accompagner bah, tous ceux qui regarderont cette vidéo.
0: Merci. merci, David.
2: Merci, David. Merci, Sylvie, les deux. Hein. Donc, moi, je voulais ouais, dire aussi que... Ben oui. Moi je voulais dire que quel que soit ce qui se présente à nous, euh, aussi bien la, du côté de la personne qui va faire ce choix de suicide ou ceux de la famille ou en fait ce qui se présente à nous, c'est parce que quelque part on est prêt en fait. Voilà. Et donc euh, c'est de se respecter, de respecter les autres, euh, de se faire aider bien sûr, comme vous l'avez dit tous les deux, je trouve qu'effectivement c'est important. On n'est jamais seul. Donc ben voilà. Dans juste d'en prendre conscience et d'ouvrir la porte et de, de tendre son oreille et surtout euh, sa parole à quelqu'un et bien c je crois que c'est nécessaire c'est bien pour ça qu'on vit pas seul euh, ça c'est une base pour moi mais en tout cas de savoir que si ça arrive là maintenant c'est qu'on est prêt moi je pense que dans ma vie c'est ce que je peux faire comme expérience ou en tout cas comme bilan c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des choses c'est que j'étais prête en fait et même si ce n'était pas du tout ce que j'attendais de la vie euh, qu'on est très surpris, que ça peut être choquant, que ça peut être marquant, euh, c'est réaliser qu'en fait, on a on, les ressources en nous, et, et que si on n'arrive pas à les trouver seuls, ben, on, on il y a quelqu'un, il y a des, des quelqu'un même, qui sont autour et qui peuvent vraiment nous permettre de, de trouver ça. Donc, euh, voilà, bonne vie, voilà, allez-y, il a peut être que que votre vie à vous, quoi, sans jugement. Et merci, merci effectivement
0: à vous trois. Je suis contente que tu finisses sur la vie parce que c'est sur ça que j'avais envie de finir. Là, c'est vrai que ce soir, on a beaucoup parlé de la mort. Euh, j'ai pas été beaucoup confrontée au suicide dans ma vie jusqu'à maintenant, en tout cas, à part cette maladie de mon père que j'ai vraiment vécu euh, dans la compréhension que j'en ai comme un suicide, mais ce que je peux dire c'est que chaque fois que la mort a, a croisé ma vie, et ça c'est arrivé quand même assez souvent euh, elle m'a appris le prix de la vie elle m'a appris à quel point j'aimais vivre euh, je crois que quand j'ai préparé l'émission euh, avec vous, c'est ce qui est ressorti aussi des échanges qu'on a eus euh, quelquefois les, le, le départ de ce qu'on aime nous apprend aussi ça, nous apprend le, le prix de la vie, nous apprend le prix de la relation qu'on qu avait avec eux euh, et qui comme vous l'avez dit continue de toute façon euh, d'une autre façon euh, et je crois aussi que comme l'a dit David, quand ils sont de l'autre côté eux de toute façon ils vont bien et ils n'ont qu'une envie, c'est en fait de continuer à nous voir vivre, de continuer à nous voir heureux euh, et, et de pas nous voir souffrir pendant des années dans un deuil qui de toute façon ne, ne les aide pas à aller mieux, de ne pas nous voir nous enfermer dans la, la culpabilité et, et nous interdire de, de, de retrouver le sourire, de d'avoir de, vraiment de la joie, de danser, de, de retrouver tout le plaisir de vivre qu'on avait quand ils étaient vivants. Voilà, Je crois qu'il ne faut pas se, se fermer à la vie parce que quelqu'un qu'on aimait est mort. Euh, comme l'a dit David, c'était son choix et je crois que le, enfin moi, c'est ce qu'ils me disent, ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils ont vraiment envie de... De, de nous voir heureux, tous autant qu'on est et aussi un peu ne, ne pas perdre de vue que bah, que le contact n'est pas rompu et que ouais. pour eux qui ne sont plus ici on est un petit peu comme des, des reporters en terre étrangère, c'est-à-dire que ça <rire> les intéresse de vous voir <rire> euh, de, de continuer à, à ressentir parce que... non mais c'est vrai, en fait il euh, y a des expériences que nous on peut faire et que eux ne peuvent plus faire de l'autre côté, alors c'est vrai que nous il y a des trucs pas marrants et que ils ont une vie plus facile mais il y a des choses que nous, manger du chocolat, je ne sais pas s'ils peuvent le faire, par exemple de l'autre côté. Voilà, non, je vous invite à le... confirmer que non. Donc justement, n'oubliez pas que à travers non. vous, à travers qui vous êtes, à travers votre corps, eh bien, ils peuvent encore expérimenter par la relation qu'ils ont avec vous toutes ces choses que peut-être ils aimaient dans cette vie-ci et qui peuvent plus faire de l'autre côté. Donc en fait, vous êtes leur lien. Avec cette terre, euh, cette, cette île lointaine où ils ont séjourné un temps et dont ils se sont éloignés, et euh, bah, peut-être que ça leur fait plaisir quand à nouveau ils sentent le goût du chocolat ou de quelque chose. <rire> <rire> qui
1: Mais complètement, c'est exactement ça. C'est bien ce que, tu, ce que tu dis parce que j'arrive pas du tout pensé à le dire. Effectivement, les défunts. Alors de l'autre côté, on ne va plus manger, on ne va plus dormir, il n'y a plus de corps de matière, on va évoluer dans un corps éthéré, dans une boule d'énergie, on va dire. Et en fait, l'âme ne va plus manger. Par contre, on garde encore ce côté. Euh, on a un peu comme, un, comme une mémoire comme une odeur de, de ce qu'on aimait sur Terre d'ailleurs certains défunts lorsqu'ils arrivent euh, auprès de vous hein, dans une consultation ils vont utiliser les odeurs le tabac ou l'odeur de parfum une odeur de cuisine hein, qui va vous ramener à eux et alors si vous voulez vous connecter à un défunt faites ce qu'ils aimaient faire euh, manger du chocolat effectivement parce que du coup le fait que vous mangez du chocolat eux vont se nourrir de, de cette énergie du fait vous allez manger du chocolat vous allez prendre plaisir à manger le chocolat et vous allez dégager une énergie une vibration et le défunt va se coller à vous, langoureusement, vous faire un canard, se nourrir de cette énergie de manger du chocolat. Et c'est un moment, mais vraiment, c'est vraiment très, très joli à, à revivre. C'est un moment de proximité qui est juste extraordinaire. Et faites tout ce que eux aimaient faire ou ce que vous aimiez faire à deux. Dites-vous qu'à ce moment-là, ils vont vous accompagner. Et vous allez retrouver dans une énergie, dans une synergie qui est commune. Et c'est des moments de connexion qui sont extraordinaires. Donc, manger du chocolat, <rire> autre <rire> chose. <rire> vraiment, voilà, c'est le ça. <rire>
0: C'est pour ça que j'avais envie de finir. Aimer la,
1: voilà, la, vie. la vie, manger du chocolat.
0: <rire> voilà, C'est aussi célébrer ben, ce que vous avez partagé comme moment de vie euh, avec eux et que et vous pouvez continuer à partager pour eux une fois qu'ils qu sont plus là pour partager cette expérience. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à, au public. Il y avait euh, Marielle qui disait « Merci beaucoup, c'était une belle émission. Dans le respect, la bienveillance des personnes qui décident de quitter notre monde, une meilleure compréhension qui pourrait aider ceux et celles qui restent. » Catherine nous dit « Merci, douceur et bienveillance, vous nous avez offert ». Voilà. Et puis, euh, Bubble je crois que c'est Philippe qui nous dit bonsoir et qui dit aussi qu'il nous il nous remercie. Donc, euh, voilà, je voulais rappeler aussi euh, que si justement vous cherchez de l'aide par rapport euh, au suicide, il y a David qui a eu la bonne idée juste avant l'émission de nous envoyer quatre liens de quatre sites, où, dont celui qu'il a cité. Le site, c'est ah, ou Pharos?
1: Fa, pour, Fa. Euh, qui est spécialisé pour les, euh, les parents euh, qui ont perdu un enfant par le suicide.
0: Voilà, donc je les ai mis en lien dans le descriptif de la vidéo, puis une fois que l'enregistrement sera fini, je vais aussi les remettre euh, en commentaire en dessous. Euh, je rappelle aussi que vous pouvez retrouver beaucoup, beaucoup de vidéos euh, de David sur sa chaîne YouTube, David Saba, qui est aussi en lien euh, dans le descriptif de la vidéo, dont certaines qui concernent la mort, le suicide, le contact avec les défunts euh, et tout un tas d'autres thèmes euh, passionnants. Euh, vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions Qu'on a faites sur la mort avec Nicole Sur cette chaîne, Elle est lui TV Elles sont toutes là en replay euh, à disposition Et puis euh, l'émission sur les émotions qu'on a faites euh, Avec Sylvie il y a quelques temps Où on parle justement Et on en a reparlé un petit peu ce soir De l'importance d'accueillir toute cette part euh, vulnérable euh, de nous quand on est euh, comme ça confronté à des à des situations qui font remonter des, des émotions pas toujours euh, faciles à vivre et, et à accepter donc je vous remercie tous les trois euh, pour toute la comme on dit les gens la, la bienveillance et l'humanité moi c'est vraiment le, le mot qui me vient que vous avez apporté à cette émission sur ce thème euh, difficile et euh, j'espère que vraiment elle, elle fera du bien aux personnes qui la regarderont en replay euh, demain après demain peut-être dans six mois dans un an. Euh, je ne sais pas, en tout cas, euh, voilà, on espère vous avoir fait du bien. Merci à tous.
1: Merci.
3: Merci. Au revoir. Merci à